1: de Peter Federico está lleno. Está lleno, está llenísimo.
2: Está llenísimo. Qué, da, qué, edad tiene, ¿Qué edad tiene Peter? <risa> tiene 19, yo
0: creo. ¿Lo eh, habéis visto o no? Los, los, el, ratito, el ratito del otro día, ¿lo visteis
1: o no? Yo le vi el ratito de San Mamés la semana pasada, sí.
0: Que esta cosa que tiene así como de Sané, de esto encarador, ¿no? Así con los pelánganos así, ¿no? ¿No,
3: no, no es cautivo?
1: Yo
0: es que estoy claro, bastante
1: enamorado. La estética sí, luego habrá que ver, ¿eh?
3: Sí. Pero oye, dos dominicanos en el Real Madrid, eso, claro, sí, eso es, pero eso es sí, extraordinario. Juan Luis Guerra y Bachata Rosa, no, no había <risa> habido un hype mayor, ¿no?
1: Yo creo que debería fichar a Junior Firpo sí. para completar una buena tripleta de dominicanos, ¿no? El concepto Firpo, ¿le, le, la, ¿le habéis visto también algún día en el Leeds? No, pero porque, imagino que nos lo vas a contar, porque como eres más seguidor del Leeds que Gaby Ruiz casi.
0: Está la cosa, está para verle también, ¿eh? eh sí,
1: ¿verdad? Es un, es, un,
0: <risa> es un prodigio tanto en defensa como en ataque, que no es fácil en un, en un lateral que cumpla no en ambos lados del campo. Es bastante <risa> flipante. Madre mía, qué temporadita, amigos.
1: Bueno, pero Peter bien, ¿no? ¿Peter, entonces crees que gusta podrá mucho. tener más...? ¿Más oportunidades con Carleto?
0: Carleto, ojo, Carleto le tenemos que invitar a este programa, ¿eh? Porque Carleto tiende a... Carleto el malo. No, que digo que Carleto tiende a sacar jugadores viejunos, ¿no? O sea, el tema, el tema cantera y tal lo trabaja poco. El tema rotación con Juveniles y tal, regulero, ¿no?
3: Es que le está saliendo el italiano que lleva dentro, ¿eh? Que estaba oculto.
2: Está muy callado Sergi, ¿eh? No, 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 es que no sabe, ya, ya, ya esto ya vale, o ya, ya no, no, está sí. vale, no, sé, no, sé, no, sé, no sé si hay una sintonía, tira, tira. una cabecera, no sé. No, nada, no, no, aquí, no, vale, vale, vale. nada, aquí
0: nada. habla, habla. Por
1: habla. Fácil, vale, 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 vale. Estupendo, estupendo, vale, vale. Sergi, que tiene un micro
2: que ha sido financiado con fondos europeos, esto hay que decirlo todo. Bueno, les hice un podcast, a ver, mira, ya, ya <ríe> sé, ya. Mira, vamos a decir, este micro <ríe> pertenecía a la cadena SER en el año 1997, Dije un fin de semana, me llevo dos por si no me falla. Y aquí está, un Sennheiser de puta madre. De momento nadie me lo ha reclamado. Hablo del año 97. Empecé haciendo la ventana con Jim Manierga en su primera temporada, cuando pasó de hablar por hablar. Y aquí está. Este para vientos es de un podcast que me regaló un amigo que es el director de la Oficina Europea, del Parlamento Europeo en Barcelona. Y se oye bien, ¿no? Perfectamente, bueno, no. eh, Pues, eh, ¿para pa qué tocarlo? ¿Para qué tocarlo? con lo cual estoy muy... Bueno, tengo otro amigo, todos tenemos muchos amigos, buenos pocos, pero uno que tiene un Quantum, un Quantum, no, cuando se trabajaba con RDSI, ¿vale? Le dejó uno la cope, se fue al SER y durante 11 años la, la cope no le reclamó jamás ese aparato y lo seguía pagando, y lo seguía pagando, el aparato y la línea que el tío tenía en su casa. Eh, ahora hace como un par de años que no hablo con él, pero bueno, tener 11 años, un cacharrico, cuando existía en RDSI, que es casi casi la línea perfecta, o al menos lo era porque ya no lo hacen, eh, tampoco le salió mal el negocio. Eh. 11 años, la COPE, uh -huh. pagando un tío que ya estaba en la SER.
1: Carleto, tú que vas ahí a Gran Vía 32, a ver, te podías pillar ahí una remesa para saber empatar, ¿no?
3: Este, siempre, he sido, siempre he sido el más tonto, siempre he sido el más lento en estas cosas... En los repartos siempre llegaba tarde, las cabalgatas nunca cogía caramelos, pues esto parecido.
1: Fíjate, cuando, cuando Sergi se llevó ese micrófono, Peter Federico no había nacido y
2: el Real Madrid Exacto. tenía seis copas de Europa. ¿eh? Dicen mis amigos del Barça, tenía seis ánforas, pero esto ya está muy visto, ¿no? <risa> correcto. Eh, Hablan de ánforas, bueno, sí, sí, sí. Es correcto, es correcto.
3: Creo que hemos acertado invitando a, a Sergi más. ¿eh? Bueno, esto,
2: ya... no. te precipites, Carlos, no te precipites. <risa> espérate al final. Vamos a esperar un ratico, que he cenado rápido, dos huevos fritos. Espérate al final. <risa> Cuando tenéis vuestro chat particular a partir de ahí ya podéis empezar a rajar. Pero bueno. Correcto. Yo me veo aquí muy, muy, muy pequeñito, ¿eh? porque empezáis a hablar de nombres que yo. Eh, lateral del leads, yo, estoy, yo trabajas?
3: esto, yo, yo. Este es Patch, que, que es un. En fin.
2: Sois muy cracks, bueno, y yo crack. No ver las
3: gafas que lleva, pues ya, ya te puedes imaginar.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Pues fíjate, me he puesto estas hoy, tío, porque en una call eh, alguien me ha dicho, hostia, patch eres un poquito Pepe Gáfez eh, lo con tengo que decir... gafas. Y digo, coño, pues hoy ten tenemos a Sergi más en el programa, hay que sacar yeah. un poquito de homenaje en todo lo que se pueda, ¿no? Pues aquí estamos eh, liderando el pabellón. Qué mala suerte.
1: Correcto, correcto.
3: Bueno, yo creo que toca presentar a Sergi, aunque, aunque lo conocen mucho, mucho más que a nosotros, seguro. Claro.
1: Yo creo que sí, pero bueno, y... por si acaso...
3: En realidad este es el refrendo de un tuit maravilloso que Sergi, que ha salido de, de Carlos con K, RCDE, en el que afirmaba con, con mucha razón que se hablaba más del Real Club Deportivo Español, de nuestro equipo Sergi, en saber y empatar que en TV3. No te quiero poner en un aprieto serio. No, 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 en absoluto, pero, en era,
2: absoluto. No, no, no están pendientes un... de lo que hable yo en otros, en otros foros, ¿no?
3: Era un, era un tuit muy afortunado, muy gracioso. Y entonces, pues hemos incidido en el tema invitándote, yo tenía muchísimas ganas. No nos conocíamos, no, o sea, nos conocemos porque sí, hemos cruzado, sí, sí, sí. sobre todo en las redes y tal. Uh -huh. Tú, obviamente conoces a mi padre, mi padre te conoce, o sea que... Por favor, que,
0: por favor. Que,
3: que, que tenemos referencias mil, aparte de que obviamente somos seguidores tuyos, ¿no? Entonces, que sepas que también estás aquí por ser perico, porque este es un programa en el que el español aparece mucho demasiado bien, para unos.
2: Bien. Bueno, porque es verdad que el, esta, el Star System Perico es, es el Perico es, es es pequeño, es como no, no, no da para mucho más, es verdad.
3: Es verdad. Y ahora que hemos adoptado además a a, Patch, a Antonio Pacheco, sí, sí. como ves, por la camiseta que tiene y porque es socio eh, listo, y, eh, y tiene una peña con su hijo, así que la peña Bardi Burghi, así que, <risa> que, que, que estamos cada vez más. Nos falta solo Miguel, pero bueno, quería decir simplemente presentarte como, como grandísimo comunicador, periodista. Yo también te diría que eres cómico, actor, yo creo que has hecho de todo. Te conocemos desde hace tiempo yo en Cataluña desde el Forza Barça radiofónico, oh. eh, luego ya en la tele, por supuesto, eh, al ataque, has hecho radio <risas> en todas las cadenas.
2: Hombre, 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 hombre. Espera que estoy viendo el, el, el libro de la portada verde fosforito, sí, de señor. los cuales sí. eh, vendí muy pocos. Sobraron 2.500 y Planeta, <risa> propietaria de Cúpula, dijo, ¿quieres? Digo, no, es que no, porque tienes que pagar un 0,0,
3: ¿cuánto?
2: Digo, no, no quiero, no quiero, no quiero. A destruir, ¿Tú ¿no? tienes uno? Sí, 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 sí.
3: Pero sí, bueno, que, que, que déjame decir que, bueno, en Polonia, por supuesto, ese presidente Montilla, en Varsovia, en, has sido colaborador en, en programas futbolísticos, meramente futbolísticos, como Golagol, que Gol, eres columnista y has sido columnista en, en muchos medios... Y además, hoy vamos a destapar, por si no lo sabe la gente, que eres un coleccionista extraordinario de, sí. de cromos y de datos, porque tienes una base de datos fantástica del fútbol pequeñico, que, que empezaste sí. además en Twitter con esas noticias del sí. fútbol pequeñico que, que, que muy gozosas, así que eres un hombre del renacimiento en, en, bueno, en, en, en el siglo XXI y, y estamos encantados de tenerte aquí, seguro que nos lo vamos a pasar bomba y espero que tú... Eh, creas que podemos estar a la altura de tu...
2: No, no, esto, vamos, no te quepa duda, no te quepa duda. Bueno, eh, claro. es verdad que todos los que estamos aquí hemos empezado con la Olivetti, ¿sí o no? Y de la mejor sí. forma posible nos hemos adaptado de la Olivetti al ordenador, del papel carbón al escáner. Oye, algún mérito tenemos los boomers o los cincuenters que, ostras, pues nos hemos adaptado, ¿no? Con lo cual, a mí coleccionar datos siempre me ha gustado. Bien, bien, ¿por qué? Recordad que en los años 70, 80, muchos... Eh, comunicadores, locutores de partidos, especialmente en televisión, hablaban de los amigos de la estadística y se quedaba ahí. Ahora se ha transformado esa expresión en periodismo de datos. Molan las dos. A mí me gusta más. La, la, todo lo viejuno me gusta más. ¿no? Pero sí, sí que tengo. Y cuanto más bajo, mejor. Cuán más baja es la división, mejor. Porque eh, en primera y segunda en selecciones... No se trata de competir, pero es verdad que hay gente con unos, una serie de datos y que ha volcado su vida en un Excel y es imposible competir. Es decir, Pedro Martín en la COPE, eh, Mr. Chip, mmm, el B de fútbol. Mmm, hay unos una gente que tiene ¿no? un tío, tío, un señor, un colaborador, un colega que se llama José López, me parece que tiene una página que se llama eh, lapreferente.com, que están todas las divisiones de todo el fútbol español yo pienso, pero, bueno, este sí que parece que lo monetiza porque hay muchos eh, hay muchos anuncios, ¿no? Pero hay varias páginas que dices, pero esta persona, eh, qué rédito, no es que siempre, al ser catalán, pues siempre se le dice, venga, ya está buscando la pela, ¿no? Pero que, eh, que va mucho más allá del hobby. Yo he hecho muchas cosas, Carlos, eh, Miguel, Pache, yo, yo, yo no sé si es bueno o es malo porque al final desenfocas el tiro. Yo creo que es especializarse, mucho y ser el único especialista en futbolistas que adoran los garbanzos está muy bien porque cuando en algún día se trate ese tema todas las radios te van a llamar es verdad que igual te llaman solamente un día pero yo he, yo he adoptado mi vida profesional en función de las propuestas profesionales que he tenido, un año te vas a Movistar Plus 2016, me lo pasé muy bien toda una temporada haciendo el carrusel de segunda un... división me lo pasé y muy bien, bien bueno que era Sergi con Sergio Perela, eh, a quien no conocía y es un tío extraordinario, extraordinario. A mitad de temporada... Eh, Lo Segoviano. Sí, sí, Segoviano, sí, señor. Eh, y difícilmente entiendo un... Bueno, no es periodismo, una forma de comunicar, especialmente fútbol, que no sea con cierta ironía o cierta broma. Recuerdo, por ejemplo, cuando empezó Arus, empezamos a hacer las transmisiones del Barça de radio... Empiezan con Curiff en el año, ochenta, año, año 88, con Cruz empiezan los ocho años que duran esas transmisiones. Eh, nos apetecía en un programa matinal, ahora se llaman Mornings, llamar un día pues, a Cruz o a su segundo, que era Tony Bruins Slot. Eh, evidentemente no se podía llamar, se podía llamar a jugadores que estaban en casa y te cogían el teléfono, pero no se podía llamar a entrenadores. Dijimos, bueno, pues si no se puede llamar, lo imito. Eh, tengo un imitador y lo mismo con Cruyff y lo mismo con presidentes, entrenadores con lo cual eh, me va a salir más fácil porque va a decir lo que a mí me dé la gana eh, y si trasciende o no trasciende es igual, pero me lo voy a pasar bien yo hay cosas que no acabo de entender en este en este, en esta gran empresa que se llama fútbol que es que te pueda ir un ministro a las 8 de la mañana a un plató de televisión eh, o una persona que es eh, el presidente de foment del trabajo o, en, o, en, o, en, o un empresario importante que a las 8 de la mañana esté plantado afeitado y maquillado para estar en los desayunos de radio 1 o los de la 1 o en el hoy por hoy y un futbolista es imposible que no, <ríe> es un la noche, eh. ya. y vamos y, y, bueno es que va, y vamos a peor vamos a peor y que poco a poco ya nos podemos ir olvidando de esta de la presencia de un futbolista que a veces se califica como milagro. Ostras, hoy nos visitan los estudios. Bueno, y eso que muchos futbolistas, muchos, muchas personas que viven viven de esto y cobran del ruido que hacemos todos, eh, pues se hace muy extraño. Y a mí eso me cabrea mucho, me cabrea mucho. El, el fútbol da mucho de sí, da mucho dinero. Y una vez que vino Roberto Carlos, no recuerdo el motivo, a Barcelona a hacer una conferencia, una conferencia participaba, perdón, Roberto Carlos, el del Real Madrid, participaba en una conferencia. No. No no, 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 no. Subtitulado, no, no. claro. No, no. Pues eh, yo levanté la mano y dije, oye, ¿no te da la impresión que vosotros cobráis muchísimo dinero? Muchísimo dinero, que hay patrocinadores que pagan, pero pagan porque les sale rentable el negocio y cobran muchísimo dinero y que al final. Quienes estamos moviendo la paella, cada día eh, nos llevamos las migajas de 60 euros por participación en una tertulia. ¿No te parece que esto está un poco, hostia, el tío se puso muy rojo y se puso, no, no violento, pero no, no, esto está así, no se puede tocar? Porque yo incidí después en términos de, bueno, ya que generáis tanto, trabajad de 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 8 de la tarde. Cosa que en Italia habitualmente sí se hace. Bueno, eh, cerró, puso tierra encima, se enfadó mucho con esta observación porque decía, oye, nosotros seremos muy buenos o muy malos, pero al menos cuando queréis renovar, ya somos muy tontos ¿eh? también, ya, eh, ya escuchamos a vuestros representantes y os damos bola, es decir, somos nosotros de que hacemos de castañera y, y hacemos el chup chup para que cada día cobréis más, ¿a cambio de qué? Si no venís, no venís nunca, si no... no eh, o sea, hacemos una crítica positiva y jamás pasa nada. Mi indignación era grande y lo sigue siendo. Ahora ya, más que indignación, es. Mira, paso, ya, ya doy por hecho que no. Eh, y eso a mí me duele, me duele me duele mucho. Estoy haciendo una perorata ahora, una crítica que no tenía previsto, pero es verdad. Muy sí, la libreta, sí, bueno. muy la
3: libreta, ¿eh, Miguel, muy sí, sí. A mí todo el
2: oyente de la libreta, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien, a mí me gusta, sí, me, sí, me gusta. Sí. Me gusta sí, me es verdad, sí, sí. Y es verdad que hay veces pienso, cuando lo escucho, digo, no, no, no puede ser. Bueno. Eh, <ríe> por lo que dicen compañeros, porque es verdad que yo también he, yo he dicho eh, históricamente, en el fragor de una batalla, en una retransmisión, yo he dicho muchas cosas. Es que lo bueno del fútbol es que no estamos hablando de sanidad ni de cosas muy serias, es que eh, para nosotros no pasa nada, pero hay quien se lo toma como un, eh, oye, pues si las la cagado, las ¿La cagado, y no pasa nada. Y cuando hablamos mucho, la cagamos mucho. Eh, y cuando decimos, ahora sí, ahora sí. Durante una retransmisión habitualmente somos muy ventajistas. Somos muy ventajistas porque cuando vemos que el equipo va, venga, va, ahora sí, solo hace falta ver los tweets durante un partido del español. Eh, cómo van oscilando en función de lo que hace el equipo, si va muy bien, sí, tal, sí. tal, si va muy mal, todos acaban matando a Vicente Moreno en un mismo partido para que después le acabe marcando cuatro al Levante y no pase nada. Es, es, es fútbol, no pasa nada. Yo creo que deberíamos encajar mejor bueno, estás metidas de pata, ¿no? Pero, en fin, hay quien... Eh... Yo, por ejemplo, el programa de Pedrerol ya acabo, ¿eh? Porque vaya... vaya vamos a batir el tiempo. récord
1: de más, de más minutos sin empezar el programa. Sí, <ríe> sin duda, vamos. Esto es
2: impresionante. Ah, ¿esto no vale?
0: <ríe> te ha dejado por el tema del
1: programa, te lo dejo enfilado, eh, Miguel. Efe, efectivamente, porque hoy vamos a hablar de ah, futbolistas veteranos, que es justo bien, que bien, es bien. lo que hemos estado hablando todo este tiempo. <ríe> de, de, es, el programa de hoy, que... Como llegamos a fin de año, este es el último programa de Saber Empatar en su primer año natural, ¿no? en 2021. Uh -huh. Y vamos a hablar de años, de futbolistas que tienen muchos años, que tenían una pila de años cuando jugaban. Y no es ninguna indirecta a Sergi el haber elegido este tema, ni siquiera a Patch. <risa> eh, teníamos ganas de, de hablar de este tipo de futbolistas, que, que Sergi, eso sí, creo que tú tienes muy trabajados.
3: Uno de sus últimos programas ha sido cincuenters que que vamos que, que está aniquilado. No, creo vamos. que no ha llegado a ningún futbolista en activo porque creo que no hay no, no cincuenters en, en activo, pero
2: no.
3: pero nos viene al pelo.
2: Sí sí, sí.
1: Y hoy vamos a hacer como el día que hicimos futbolistas con bigote. En vez de hacer preguntas vamos a elegir un jugador por línea y luego también elegiremos un entrenador. Así que Normalmente empezamos por el invitado, pero como hoy Sergi ha hablado mucho, voy, sí. a, voy a darle bola a Pach, que yo creo que es el que menos ha intervenido. Pach, ¿cuál es tu portero veterano? Bueno, mi portero veterano
0: es Zof, eh, básicamente porque eh, tengo, tengo historia de esto. Porque mis, mis padres consiguieron meterme en la final del Mundial en, en el Bernabéu, del Mundial 82. ¿Ah, sí? Eh, fue fue oh. mitiquísima esa, o sea yo tenía 13 eh, y mi hermano 10 y, y no sé cómo, a través de una embajada de un país extraño que no querían ir nos consiguieron tres entradas y joder, claro, ir a la final de un mundial con 13 años es prácticamente lo máximo, ¿no? yo, era muy, yo era muy fan, yo iba con Italia a, a todo poder como Iniesta iba con, porque me gustaba mucho Paolo Rossi en ese momento mm. era una cosa bastante loca pero el guardaballas me hacía mucha gracia porque Neto Neto se parecía a mi padre yo tenía el concepto de que era un señor ¿sabes? Entonces, sí. y claro, es que, tenía, es que tenía 40 palos, es que mi padre tenía 41, claro eh, y, y joe, es que era mi padre el, el, el portero de, de Italia era mi padre y luego ya investigando más en la, en la trayectoria de Zoff, a mí lo que me gusta mucho de Zoff, que era un portero, del típico portero sobrio, sin tonterías eh, siempre bien colocado eh, una cosa seria es que ya cuando debuta, cuando tenía 20 años ya parecía que tenía 40, o sea, quiero decir que fue un poquito Benjamin Button, pero estable en estos 20 años de carrera y eh, no sé si ha sido el campeón del mundo más mayor igual sí no con 40 años y pico ahí
1: yo creo que sí no campeón del mundo no creo yo, que, que yo nadie, creo sí, que sí 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 sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y, y nada por eso a mí zoff aparte el naming no zoff no es como es como plástico es de, de golpe de voz de zoff no nos todo gusta lo que
1: más. duplica consonante en principio nos gusta, gusta mucho ¿no? siempre es así es así Me gusta
3: mucho es, es como, no sé si habéis visto la última peli de Sorrentino, pero es lo que hace la, Zof, es lo que hace las lanchas. Si la veis, os acordaréis. Es lo que hacen las lanchas en. Ha sido la, fue sí. la mano de Dios, ya veréis, os, os gustará esa secuencia. Las ¿Qué, lanchas tal, de, ¿Qué tal de los, está, Carleto? De los narcos, está muy bien la peli, ¿eh? está estupenda. De las referencias a Maradona no son exageradas, no hay muchísimas referencias a Maradona, pero están muy presentes por debajo de, de la peli. Y, y veréis cómo. Las lanchas de los narcos de, de Nápoles hacen Zof, Zof, Zof.
1: El otro día te escuché en el podcast de Los Últimos de la Lista, eh, comentando esta película precisamente, y el mejor comentario lo hizo Enrique Ballester. Cuando alguien dijo Sorrentino, y él dijo Sorrentino Pérez.
0: Todo <risa> bien, bueno, pues. es,
2: qué bueno es Ballester. Como... Qué bueno es. Bueno. Sobrevalorado, bueno. sobrevalorado en, eh, Sergi, sobrevalorado. <risa> <risa> Hay un tema que me
0: pierdo, hay un tema que me pierdo, seguro. Es que nos ganó el libro panenca del año. Estamos nominados aquí Gutiérrez oh. y yo. Y Ballester, y lo ganó Ballester,
1: de la manera injusta.
0: Y entiendo que sí. untan, untando al jurado.
1: Sí, sí, sí. Está claro, está claro. Carleto, tu portero veterano.
3: Pues te, te, tenía una duda y es que... Ya hago las cosas pensando en, en los demás y no sabía si a lo mejor le iba a pisar a Sergi o Sergi me iba a pisar a mí.
2: Ya sé cuál vas hacer? a decir y es el que yo he pensado.
3: Vale, pues entonces tengo... No, otro, no, no, otro. no, 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 otro. no, 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 es, no, no, es, 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 no,
2: no, sí. no, no. Que no, que no, que, que, no, que sí, no, hombre, no, que no, que no, por favor. Que no, que es que igual no es, igual no es. Seguro que sí.
3: <risa> y si no lo decimos después, hacemos Venga. un asterisco, Bien. que es muy pronto para hablar del español. Que... <risa> Voy a recordar a un portero que, que a mí me llamaba mucho la atención y que jugó hasta los 39 años prácticamente y, y no, no, no lo recordamos tanto por viejo porque, porque es verdad que jugó muchas temporadas en la Liga Española sino que lo recordamos por otras cosas sobre todo por sus goles y, y me estoy refiriendo al mítico guardaballas del Celta de Vigo y el Real Valladolid Carlos Alberto Fenoy Muguerza que eso, que jugó hasta los 39 años, jugó muchísimos años, debutó en España en el 75 y ya tenía 20 y muchos años cuando vino de Argentina y acabó después de cinco temporadas en el Celta, pasó al Valladolid y ahí estuvo pues ocho o nueve años más, hasta, hasta, la, hasta el 88 prácticamente. Con lo cual, con 39 años cumplidos, eh, jugó. Y es un portero que, para los que no lo sepan, pues tiraba las faltas y los penaltis. Y metía goles. y sobre Máximo todo un goleador año,
2: del Valladolid durante algunas temporadas. Y el Celta, eh, perdón, sí, sí.
3: El Celta fue un año máximo goleador. Máximo claro, goleador. Eso significó que aquel año el Celta bajó. En sí. la temporada 76-77 metió cinco goles. Pero claro, es que metió tiró los penaltis. Uno de ellos, además, si, si miras las estadísticas, no le computa como de penalti porque fue que Miguel Ángel, el portero del Madrid, se lo paró. Y entonces él metió el rechace. Pero, pero un portero tirando penaltis que no sea en tandas de penalti, la verdad que llamaba la atención porque alguna vez también tiró faltas ¿no? y, y sí que es verdad que las faltas no, por lo menos en Liga no, no metió goles, pero, pero sí que es un portero que a mí me llamaba muchísimo la atención ¿no? y, y además que jugó mucho tiempo, era, no sé, era curioso, casi siempre en primera y por supuesto uno de esos penaltis se lo metió al español, que siempre tenemos todos los números para pa estas cosas. Y, y nada este es mi portero veterano que, que, quería, que quería destacar
1: en tu línea de bueno, de ahondar en la herida con en este caso con Vigo con el descenso del Celta esa ciudad que esa ciudad que odias se nota que, que eres muy de la coruña y que no, pues no les pasas una a los de Vigo
3: ¿eh? adoro las luces de, de, de Celta, como decían aquellos oriundos
2: adorno adorno Miguel Ángel Alonso el Guana. Sí, señor. Se
3: dijo que iba a jugar, en que, que había nacido sus padres en Celta.
1: Sergi, ¿cuál es tu portero?
2: Bueno, voy a ser muy poco original, es verdad. Tenía una duda, pero es que mmm, al final he desistido. Yo me acuerdo, yo soy del 64, he cumplido 57, y, y yo de pequeño, yo creo que no vi jugar o como mucho vi en un Mundial de México, yo, de 70, donde yo tenía 6, a Yashin. Eh, pero a mí me llamó la atención mucho eh, Rudakov, eh, un portero ruso eh, que yo al menos, claro, me pilla en la infancia y con lo cual no tengo mucho, mucho dominio de los datos, pero siempre me pareció un portero sobrio y es verdad que por lo que he visto posteriormente empezó a despuntar a, despuntar a los 35, pero me gustaba mucho eh, eh, la figura de aquel portero muy alto, Estilo Dinozov permanentemente serio, ya sé que los porteros no ríen, a excepción de Paz, que no era un portero, Jean-Marie Paz era un portero eh, extremado, era, era un, payaso, un payaso en el sentido más payaso, sano eh. de la palabra, en el sentido más sano de la palabra, y un extraordinario guardameta, eh. Eh, Jean-Marie Paz. Eh, sí, 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 sí. Eh, pero aquella imagen de, de Rudakov me, me llamaba mucho la atención porque tenía el número uno que le ocupaba desde el cuello hasta el culo. Y era un uno muy largo y muy blanco. Eh, y digo, ostras, pero ¿cómo es posible que no había porteros así? Es verdad que luego aquí a España vinieron... Bueno, vino Dasaev, Rafael, lo llamaban Rafael, en Sevilla, va, eh. Sí, eh, sí. y era la, la, la única aproximación de aquel portero ruso del que yo es verdad que sabía muy poco. Bueno, total, que al final entre este y nuestro, Carlos Diego López, que ya ha cumplido los 40, él es de Lugo, ha cumplido los 40, C, bueno... Eh, se nos acaba de diciembre hace un mes, eh, un mes, él es de principios de noviembre, nació en, creo que es Lugo Capital y me, y me, me encanta, eh, como siempre, estamos hablando del español, tiene muchos detractores y la efervescencia eh, pública de nuestro sentimiento perico eh, a la mínima que hace alguna cosita que igual no sea eh, no, no liga con alguien que no está muy de acuerdo con él pues lo ponen a parir eh, deme usted muchos Diego López y pónganmelos en su equipo porque es verdad que su currículum bueno ha estado en el Milan ha estado en el Sevilla ha estado en el Madrid ha estado en el Madrid B Castilla Madrid C incluso en el Lugo Juvenil en el Villarreal es decir que como currículum eh, es verdad que su etapa en el Milan a mí me pasa muy muy, muy desapercibido, o al menos no lo tengo como una gran etapa, al menos yo, es posible que me, me, que me equivoque, pero yo creo que con 40 años, eh, oh, hombre, es verdad que es edad para un portero, pero la sensación que tengo es que o los futbolistas cada vez ganan más dinero, esto me lo dice a menudo Charlie Richard, dice yo nací demasiado antes porque ahora estaría forradísimo, es verdad, hombre, hombre, es verdad. No eh, aunque corriera solo en las bandas donde hacía sombra pero es verdad que eh, <risa> ostras eh, pues, pues que, que, que los futbolistas se cuidan más pero yo creo que hay un momento ahora que cuando tienen ya tanto dinero dicen mira sabes qué, pego el último atraco en Qatar o en Estados Unidos, ¿Eh? cojo y lo dejo pero es verdad que antes la fisonomía eh, del futbolista todos nos parecían muchos más, mucho más viejos antes, muchísimo más ¿Sí? viejos y ahora, ahora me pasa la Real Sociedad, el Sevilla o incluso el Español o el Barça y, y, y creo que es un equipo juvenil que conozco a cuatro y que, y, y, que, y que es verdad que el trasvase de jugadores en los últimos años es constante y que ya quedan muy pocos futbolistas de aquellos que llevan 15 años en un mismo equipo. Puyol, Michel, Marañón. Eh, esto, esto, ya no, esto ya no ocurre. Esto, por desgracia esto ya no ocurre. Luego hay que,
0: hay que poner mucho en valor la resurrección capilar de Diego López, ¿no? Que, es, eh, o sea, es, es un ejemplo para Turquía y para todo este tipo de cosas porque es maravillosa. O sea, era un desastre absoluto cuando estaba en el Madrid hace 20 años, era capilar 20, era un desastre y
2: ahora es un hombre sí. florido y hermoso, ¿no? Esto es muy bello. Esto lo atribuimos a Turquía, eh, solo a Turquía, porque entiendo que eso queda pegado y que por mucho que estires, porque yo tenía amigos y tengo amigos que en la época de Arus me decían un día le haremos una putada y cuando pasemos por el avión, raca. Y es verdad que ese tema fue siempre fue tabú. Eh, era, muy, era un tema muy divertido antes de... Y cuando empezamos a hacer La Casa por la Ventana, un concurso cutre... Sí, que se emitió la en el año 89, eh, uno de los premios era una señora de hacer faenas eh, durante un año, un señor, y un coche de segunda mano. Y es verdad que yo tenía amigos que se la tenían jurada, algún técnico del Barça, que me decía, cuando un día el avión ya al baño y cuando... ¡Rafs! Y yo dudaba, digo, <risa> pues no sé, no sé si te llevarás a algo, pero bueno, yo entiendo que ha habido gente que le ha ido muy bien esto, pero que bueno, que eso ya queda, ya, ya, ya es de raíz, ¿no? Sí, sí, que no, que no es, no es, no es una tortilla
3: que se. Es, que es, que es, es un injerto, es propio, ya se convierte. Entiendo en que sí,
1: entiendo sí. que sí. Creo que es tu propio tu pelo, señor. ¿no? Lo que pasa es que hay gente que la agarra mejor y gente que la agarra peor. ¿eh?
2: Paco González, cuando hablo con él, que hablamos dos tres veces al año, siempre me saca el mismo tema y dice, tú ya no, porque yo es verdad que si yo ahora me pongo algo, dirán: ¿Dónde va este señor? Sí. ¿De qué va? ¿A, a, qué, viene, a qué viene esto? Eh, y, y, que, y que no. Y que, y, que, y que ya no.
0: Hay un tema, en los Simpsons, yo mi sueño, mi sueño de siempre, tío, es en los Simpsons, hay un episodio en el que Homer descubre una poción de estas mágicas, creo que se llama dimoxinil, o saco minoxidal pero al revés, se la echa por la noche y se levanta por la mañana con el melenón. Sí. O sea, yo hasta que no haya eso, exactamente eso, creo que no, creo que no va a pasar. Pero en ese caso me fliparía volver, volver a peinarme, o sea, sería acojonante.
2: Sí, pero lo que gastas en champú y, 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 y lo que gastas en... Es, no, ya no es un tema de dinero, que vuelvo a incidir, no, pero cuando alguien te mira y te mira encima de, lo, de los ojos, tú crees que ya te está examinando. ¿Tú, qué, tú crees que ya diciendo este me está buscando la trampa y yo estaría muy nervioso. Ya, ya, no, ya, sí, ya está. Ya está, ya está. Ya está hemos, hemos perdido. Hemos perdido. Pese a que... Oye, a Juanma Castaño le ha quedado muy bien, a Paco González le quedó muy bien... Eh, y ha habido gente que dice, oye, pues bien, pero claro, lo claro. hicieron en su momento.
3: Dicen, dicen que al Cholo, ¿no? Un
2: oh, Cholo, hombre, claro, por favor. El Cholo, Cholo necesita Rialba, segunda segunda parte, también, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Cholo clarea que Cholo necesita
0: segunda intervención, ¿eh?
1: Segunda la dosis de, es, la... de Moderna. Sí, 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 un poquito, ¿eh?
3: Oye, eh, Sergi, por edad, que lo has dicho, que has comentado antes tu edad, que, sí. que yo por lo menos yo solo de oídas lo he oído, pero eh, a lo mejor hasta recuerdas a Tati Valdés del Sporting, que se le cayó el Se le cayó que, el peluquín,
2: ¿sí? sí, hombre, sí, sí, sí. En un partido televisado, creo que era un Sporting Real Madrid, se le cayó el peluquín, eh, que yo no sé por qué un futbolista tiene que jugar con peluquín. También se le cayó a un futbolista de Bélgica en el Mundial de Estados Unidos, creo que era el portero, eh, ¿Sí? el portero de Bélgica que perdió el peluquín en un partido del Mundial 94. Sergio, ¿era Bélgica o Bulgaria? El bulgaro Bulgaria, sí puede perdón, ser. Perdón, sí. Perdón, era Bulgaria. Mikhailov, ¿no? Sí, sí, Mikhailov,
0: sí, Mikhailov. Sí, Mikhailov. Sí, sí.
2: Este era este, sí, sí. Llevaba ahí Mikhailov. todo entretejido, muy aparente. ¿eh?
3: Teniendo a Letchkov en su equipo, no, no sé qué complejo podía Correcto. tener. ¿no?
1: <risa> Correcto.
3: ¿Te acordáis de aquel Letchkov?
1: Hombre, claro. Claro que sí. Yo Me voy a, ir a los mundiales también para decir a mi portero. Al final hemos hecho aquí, de los cuatro, tres son míticos de mundiales. Yo he elegido a Peter Shilton. Oh. porque Shilton jugó tres mundiales y los tres con más de 30 años, en España 82 tenía 32 casi 33, en México 86 cuando recibió los dos goles de Maradona, que bueno el hombre que también que, que iba a hacer, ¿no? no le vamos a culpar a él tenía casi 37 pues que en Italia 90 tenía casi 41 y el equipo inglés llegó a semifinales eh, le hicieron un, un muy, muy buen mundial Creo que a Inglaterra le vino muy bien que a este hombre estirara su carrera tanto porque es verdad que es una época que ellos lo pasaron muy mal. Luego también incluso unos años después hasta que llegaba David Seaman porque los grandes equipos, de que entonces no era la Premier League, era simplemente la liga inglesa, no tenían grandes porteros nacionales, tenían mucho portero extranjero. Estaba Southall, que era galés, Gene eh, Layton, que era escocés, luego llegó Schmeichel... Y, y este hombre, Peter Shilton, siguió jugando hasta los 48 años ¿Qué dices? en clubes modestos. jugó en el Leyton Orient, por ejemplo, que es un mítico de, de Londres. Y nunca jugó en, en ninguno de los grandes equipos de Inglaterra. Jugó en el, eso sí, en el Nottingham Forest, que es el, el más grande de los que no son grandes. Porque todos sabemos que es el equipo que gana una liga y dos copas de Europa y Peter Shilton era el, el portero de, del Forest aquel que que ganó las dos finales así que bueno me, me quedo con él no sé qué recuerdo tenéis de Shilton yo me lo recuerdo como muy peludo muy, eh, muy, o sea, muy
2: muy Tom Jones Tom Jones puede sí, ser ¿no? sí, eso es muy eso bien.
1: es
0: correctísimo
1: correctísimo sí. yo, yo, yo sí. veía ya a mi edad que ese hombre como que no no le correspondía estar ya ahí en ese momento no pero pero bueno, era muy corpulento y, y al, final, al final creo que es un portero que le dio muy buen rendimiento a Inglaterra. Mucho, y muchos años. Pero,
0: eh, yo, pero es que yo creo que el tema este... Chilton eh, jugaba, pero yo creo que mucho portero suplente inglés de cuarenta y pico. Por lo que sea, eso sí. trabajan bien. Te tengo ahí en el banquillo, pues algún día tienes que salir tienes cuarenta y seis años, te has pimplado 14 pintas antes de venir, has parado durante los 90 minutos del partido y te pimplas otras 14 después y ya está, eh, pero muchos el, 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 leí no me acuerdo cuántos se tenía, eh, pero por ejemplo Visant que es un portero histórico de la, de la Premier, no sé si jugó un partido en tercera división con 50 palos o una cosa así o sea que allí como que o sea, cuando por ejemplo cuando el Madrid se trajo a Dudek, que era muy mm. mayor, sí. eh, era como pero, pero este que pinta aquí y, y, y en Inglaterra decían, pues es lo más normal, que
2: tengas un portero ahí de claro. 75 años por si acaso es de lo más normal y habitualmente despeinados, es decir, yo creo que tam tampoco tengo mucha mucha noción de esto, pero diría que tanto Inglaterra como por ejemplo eh, Brasil, que ha sido una selección que nos ha gustado mucho en diferentes mundiales, no han tenido grandes porteros. Eh, sí, han tenido no. porteros buenos, yo, yo, eh, pero ver a Brasil un tal Carlos o un tal Sergio, que creo recordar, fueron porteros... Sí, Carlos, eh, México 86. Sí. Sí, sí. Yo, yo recuerdo Leao, que decía, ostras, pues bueno, está bien. Hombre. Tampoco es verdad que por su edad no tenía mucho criterio para decir si era bueno o era malo y tampoco lo veía cada domingo, es verdad, pero... Eh, Brasil e Inglaterra eh, yo, 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 en este caso el de Inglaterra sí hay nombres pero no me parecen eh, que en el resumen del año pongan las 10 mejores paradas no de la Premier sino de la liga inglesa eh, con actuaciones de los porteros de, de la liga de aquel país y bueno, no, no, no ha sido pero es verdad que Shilton era habitualmente con un jersey verde, pantalón blanco algo eh, poco mm. habitual por estos lares ¿eh? Sí, 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 no, no combina
1: muy bien eso Carleto, pasamos a los defensas, empieza tú. ¿Cuál es tu defensa veterana?
3: Bueno, eh, he hecho un poco de trampa. Bueno, perdonar, tengo un acceso para el portero porque yo no me refería a Diego. Es verdad,
1: que
0: es verdad. Que es corta, entraído, corta, sino... corta, 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 córtale, córtale ahora. Corta,
3: corta. <ríe> sí, a Tommy en Cono.
2: Hombre, y sobre
3: todo. Y, y lo dejo ahí solo para, para dejar ahí cómo serían esas tres temporadas que de los 38 a los 41 años. Se jugó Tommy en Cono en el Bolívar, ¿eh? en Bolivia. ¿Cómo, ¿Cómo serían esos tres años? Que creo que es un ídolo total. No sé si se lo lleva azcar gorta o qué, pero, pero ahí estuvo tres años hasta los 41 ¿eh? en, en Latinoamérica, el camerunés. No sé, me, me parece una historia pa, para un libro, para un reportaje, porque tiene que haber imágenes también. Shows, pues,
2: seguramente bueno seguramente no eh, a, a, habrá partidos en vídeo habrá cosas en Youtube de Tommy Encono deteniendo la pelota con, con, con una mano y haciendo las virguerías que hacía quien se eh, ría eso tiene que, que existir o lo tiene Maldini o Maldini dice que lo tiene y no lo tiene o lo tiene oh. alguien de bueno, <risa> o, o lo tiene alguien de mm, muy aficionado al fútbol en Bolivia que también podía ser pueden ser las tres es verdad
3: pues nada, ya, lo dejo ahí porque porque también en cono da, pa, da, pa, da, es, da para. Favor, mí. Pero elijo a, um, elijo a Franco Varesi. Franco Varesi, porque he hecho trampa y sé las que van a elegir mis compañeros y era para cerrar ahí una casi una defensa eh, transalpina, luego diréis vosotros, pero, pero me parece un tipo sensacional, ¿no? Que jugaba, jugaba casi sin sudar, ¿no? Era una cosa, jugaba casi sin a veces parecía que no se movía, estaba siempre en el sitio, eh, yo no le vi tirar a puerta nunca en la vida, no necesitó, tampoco le vi hacer grandes desplazamientos de balón, pero estaba siempre en el sitio adecuado, estaba siempre en el lugar, era, era una gozada verle jugar, yo creo que encontró ahí con el, el Milan de Saki, encontró ahí su, 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 su hábitat pues perfecto. Fácil, ¿no? uh -huh. Eh, es, es curioso, estuvo creo 20 años del 77 al 97 en el Milan interrumpidos, jugando hasta el final además hizo muy poquitos goles, pero jugó igual 600 partidos, y me encanta la, la, lo de que, de que su hermano Giuseppe era, jugaba en el Inter no es, 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 lo que, mm. es una cosa que los dos hermanos, también un montón, de, un montón de años eran bastante longevos los dos pero me parece una cosa
1: como Teo y Lucas
3: ah sí <risa> es verdad como Teo y Lucas, pero diferente un poquito <risa> además eh, eh, al principio era Baresi Due ¿eh? Franco, o sea que luego se convirtió yo creo en, en, en más bien que Giuseppe era el otro Baresi ¿no? ¿Era pues, Due eh, o,
1: o Sicondo?
3: ah, sí pues no lo sé
1: no sabemos, ¿no?
3: ahí, ahí me pillas ah. sí. pero es más bonito Baresi Due ¿no?
1: se lo preguntaremos a Sergio Cortina y pondremos rótulo
3: <risa> <Vale. risa> mira, mira y, y nada, pues un mito, ¿no? Que, que se quedó sin, sin esa final, de, sin ganar ese Mundial no del 94, en los penaltis y, y una pena, pero me parece un mito del fútbol que además creo que después no ha sido ni entrenador ni nada, ¿no? Que creo que mm. ha sido, bueno, se ha dedicado a ser leyenda, que es algo que también me gusta mucho. Sí. Eh, si os fijáis los entrenadores, cuando, luego, cuando los grandes futbolistas y si luego se convierten en entrenadores, es como que su legado futbolístico pesa menos. Y a mí es algo, fíjate, no sé, el propio Luis Aragonés, que ha sido un entrenador maravilloso, por supuesto, pero es que era muy bueno como jugador y el hecho de haber sido entrenador mucho tiempo era como que hacía que se olvidara, ¿no? Otro, por cierto, otro, otro jugador que jugó hasta muy, hasta muy mayor.
1: Sí. Sí, eh, pasó, bueno, de muy hecho, bien. de ser jugador a entrenador de un día para otro. De un día eh, a otro, ¿eh? Me uh -huh. encargaron que cogiera, que cogiera el equipo en una mala racha de resultados y llegó al día siguiente y era el entrenador.
3: Y, y sabes, que, y sabes, aparte de lo de que pasó de, que lo dicen siempre, pasó de llamarles de tú a llamarles de usted a sus compañeros sí. de un día para sí. otro. Y eso tiene que ser dificilísimo. O sea, hay que mm. tener un carácter sí. especial. ¿Y sabes quién estaba ese primer entrenamiento? ¿Quién estaba en el Vicente Calderón ese día rodando un cortometraje?
1: Vaya. Pues, pues, pues iba, iba a decir tu padre.
3: No, no es tu padre.
1: Oye, ¿por, bueno, ¿por qué no?
3: Luis García, José Luis García. Era la otra opción, claro. Un cortometraje que se llama Al fútbol, una de sus primeras cosas que rodó, y le pidió al Atleti poder ir un día a rodar a Manolo Reina, unos tiros, unos chutes, y luego hizo una especie de es un, una especie de filme collage con imágenes, con tal, y, y, y llegó ese primer día y dijo joder, la he cagado este primer día que pues le voy a fastidiar, y dijo no, no, usted póngase ahí con con Reina y usted no molesta, y, pero es una anécdota que cuenta siempre.
2: Hombre, es verdad que Luis Aragonés, eh, enfadado, enfadado eh, tiene que acojonar, tiene que acojonar, ¿eh? es decir, se cuentan sí. muchas historias, eh, cuando estaba en el Barça, en aquel año francamente convulso de la, mo de la moción del del motín, de esperia. Esperia, sí, del motín de la esperia eh, bueno pues a mí me contaban que él y Schuster eh, llegaron a las manos y que Luis llegó a coger del pecho a Schuster diciéndole no solamente improperio sino diciéndole como siempre de usted eh, y bueno, son conocidas algunas eh, salidas de tono de Luis venga va usted yo, va, a hostia limpia, a la cara eh, yo no me gustaría ser la persona a la que Luis Aragonés le dice le hubiera dicho eso, ni muchísimo menos porque me hago lesionado y me tiro al suelo tiene, tiene, tenía que haber impresionado mucho esa imagen de Luis Aragonés eh, en estado puro, muy enfadado habitualmente es verdad que tenía su lado muy castizo pero yo creo que tenía cierta bula para los medios de Madrid, que lo conocían mucho, o oh, mira que estuvo en equipos, ¿eh? recuerdo algunos en Oviedo que él tenía también su, su, pequeña, su pequeña arista dedicada a los medios que le cuidaban bien, tampoco a muchos, que le cuidaban bien en Oviedo, pero por lo demás, eh, personaje, Luis Aragonés, personaje, personaje. Personaje,
3: por, por cierto. <risa> Que, que, sí, sí. Es, que, que es que además, yo creo que lo comentamos aquí un día, pero es que además yo creo que el español le ayudó mucho ese año, porque él yo creo que sí. después de lo del España cayó en depresión, ¿eh? Eh,
0: y estuvo sí, un sí, tiempo,
3: sí. La, la unico, el único tiempo que estuvo sin entrenar, porque además, claro, él, él quedó como un poco retratado, porque apoyó a los jugadores, eh. y muchos presidentes, muchos presidentes no se atrevían a, luego a, a ficharle, porque decían, oye, este tío es... No, Sabes, este no va a hacer lo que yo le diga, ¿no? Uh -huh. Estuvo un tiempo sin entrenar y el primer equipo que le dio la oportunidad fue, fue el español.
2: Bueno, antes del esperia es verdad que tuvo esa, 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 esa gestión de depresión que la recuerdo perfectamente porque yo era por entonces estamos hablando del de, eh, año 88 cuando eh, se emitían los partes de Luis Aragón, ese entrenador y se anunciaba siempre con una expresión que yo no entendía pero que era cierta que era un proceso de ansiedad fóbica eh, el que padecía Luis Aragonés, eh, y es verdad que lo pasó bastante mal y que el Barça estuvo algunas semanas con perdón sin entrenador porque no porque no estaba no estaba, estaba había, había dimitido había dimitido eh, de facto seguía entrenando pero era no él no era él era creo que era Laureano Ruiz quien cogió las riendas de un Barça Uh -huh. Un poquito a la deriva y un poquito sin entrenador. Sí,
1: sí, mítico Laureano Ruiz. Sí, sí.
2: Patch, ¿cuál, era tu, ¿cuál es tu defensa? Pues eh,
0: mi defensa es eh, Amedeo Carboni, eh, también fino estilista, ¿no? Eh, pero Amedeo Carboni me hace mucha gracia porque yo creo que hubo una época ahí a, a, a finales de los 90... Que una cosa como que los, los jugadores italianos venían aquí a robar a la liga española, de esto que, ¿sabes? Vengo ya mayor y juego aquí un par de temporadas, me llevo lo que pueda, como no me conocen, ¿sabes? Vengo aquí y tal. Entonces, Carbónica ficha por el, por el Valencia, tiene 32 palos. Y dices tú, hombre, estamos fichando un lateral izquierdo con una carrera tampoco estratosférica en la liga italiana de 32 años, no me parece a mí que vaya a ser una cosa de despliegue para, para abajo tremenda, pero es que el tío luego estuvo nueve temporadas y que se retiró con 41 palos. 300 y pico partidos en el Valencia. Es una cosa muy seria para, ¿no? O sea, es sí, tremendísimo sí. rendimiento, siempre titular a partir de los 32. A mí me flipa este, este sujeto en cuestión.
1: Yo lo mencioné en el programa de los debuts, porque el debut de Carboni fue una expulsión contra el Barça. Y entonces, claro, se dijo aquello de, oh, vaya fichaje ha hecho el Valencia, qué vergüenza ah. para esto que den oportunidades a chavales de la cantera. Ya sabéis un poco lo, lo de siempre, ¿no? Ah. Y al final, pues fíjate. Leyenda del club y lo que dijimos entonces, y con, y con una pistola en, en la taquilla del vestuario.
0: Eso es lo más interesante. Pero es cierto que este mundo del, del, del italiano veterano, que, o sea, que es, pues, estaba ahí, eh, Torrisi en el Atleti, Torrisi, sí. quién le ha empatado Torrisi? Venturín. Venturín. Claro. Eh, eh, Lanna, que no era malo, Lanna que le Marco la vaca, Lana. no era malo, pero también era mayor. No, era como que, ostras, era como que de repente éramos el Qatar de la Liga Italiana. Yo estaba bastante cabreado con ese concepto. Pero en el caso de Carboni tengo que reconocer que, oye, que el tío fantástico. Sí, sí, sí.
1: Sergi, ¿cuál es tu defensa veterano?
2: Eh, uno que no es, uno que no es. Porque si hablamos de defensa, yo siempre, desde niño, es verdad que yo tiro muchas cosas a mi niñez, eh, había un futbolista alemán lateral derecho que siempre que jugaba Alemania durante décadas y décadas, tampoco muchas, pero siempre era él el número dos y se trata de Berti Box. ¿Y por qué me gustaba Berti Box? Porque se parecía a mi tío, que era y es eh, <risa> igual que Berti Box. Me apasionaba aquella <risa> figura del lateral derecho pequeñico que iba corriendo la banda siempre, que nunca tenía ni una acción extraordinaria, pero ni ninguna cagada muy grande. Con lo cual, yo era muy fan de este futbolista que jugara quien jugara, entrenara quien entrenara, siempre estaban el Torpedo Müller y Berti Box. Eh, y era extrañamente a lo que. tampoco era muy marrano, pero era, era muy limpio y no paraba de correr este futbolista. Tampoco jugó muy veterano, Vertibox. yo Box. Yo creo que se creo que se retira a los 32, 33, 34. Y luego es verdad que ha dirigido selecciones de estas. Eh, voy a ser malito, un poquito raras, como. Eh, Estados Unidos, Kuwait, eh, Azerbaiyán, Nigeria. Señal que si coges varias selecciones de estas de países raros, es que muy bien no te va.
1: Sí. Dirigí a Alemania también, ¿no? En una Eurocopa. Sí, sí, o sí, algo así. Sí, sí,
2: sí.
3: Pelazo gestionado raramente, ¿no? Eh, entradas y luego. Estéis hablando sí, mucho, sí. mucho
2: de pelo no, no. hoy, ¿eh? Bueno, eh, te arriesgas mucho invitando a según quién, porque ya tienes un 30, 25% de los invitados con este tema. Y hoy claro, claro. ha sido, claro. Un
1: no 50, claro. Este estamos haciendo el equipo de los, de los parecidos de familiares Dino Zoff en la portería Berti por Box rojo. en la defensa por supuesto Marañón va a ser el delantero y me tengo que buscar yo un centrocampista que se parezca a, a algún familiar mío algún Gutiérrez, claro que sí algún Gutiérrez, sí, sí bueno, yo voy a decir mi defensa es Paolo Maldini por eso decía Carlos lo de los italianos que me parece que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol o sea, el año pasado cuando hicieron el 11 este en vez del Balón de Oro, hicieron el 11 de oro de la historia, pues no sé si estaba él de central o Roberto Carlos de lateral. Bueno, eh, lo mires como lo mires. Si miras los tres laterales izquierdos de, de mejores de la historia, Maldini es uno de ellos. Pero es que, bueno, yo creo que no hay ni que, ni que ceñirnos al lateral izquierdo, porque este podía jugar de lo que quisiera. Tenía un sí, talento sí. y una clase y una sí. técnica que que de hecho luego en la final del 94 de la Champions, que Milan gana 4-0 al Barça, él juega, no está Varesi, que está sancionado, o lesionado, creo que sancionado, y juega él en el centro de la defensa y, y bueno, pues era, era una maravilla. Mitchell lo padeció bien, Pats lo, lo sabrá en, en los años 80. Pues, y incluso marcó un gol,
2: creo, ¿no? Puede ser que marcó el tercero eh, en la ¿En final En la goleada? De contra el Barça Sí, el tercero. No, ese fue Mikhailovic, puede ser. Fue pues, Savicevic un... Savicevic, exacto. Sí, sí, sí creo sí. que
1: metió dos más aros a y de Sailly. Exacto, exacto, exacto. Sí, y y sí, Maldín sí. es que ha ganado Copas de Europa en tres décadas distintas. Que, porque gana dos en los 80, seguidas además, luego gana esta de que digo del 94 y luego gana dos más en ya en el siglo XXI, en 2003 y 2007. Y la pena es que con Italia el hombre mmm, perdió todas las finales que jugó, porque perdió una final de Mundial en el 94, perdió una final de Eurocopa en el 2000 y hasta perdió en el 86 un europeo sub-21 y podía haber sido campeón del mundo en el 2006 pero decidió retirarse de la selección en el anterior mundial después de, de Corea y Japón y eso que estuvo jugando hasta los 41 años o sea que yo creo que un huequecito le podía haber hecho Marcelo Lippi precisamente y haber sido campeón en, en el 96 pero bueno, seguro que, que estéis de acuerdo con mi elección porque Maldini yo creo que es, sí. que es, es imposible sí, sí. ponerle una pega ¿no?
2: Eh, tú no necesitas, Miguel, una base de datos. Ya la tienes en la cabeza directamente. No puedo callarme sin explicar una batallica de la final de Atenas. Dale, año, claro. 90, Hombre, el año te, te 94. Esas, sabes que
1: no, nos encantan aquí tus,
2: tus anécdotas no, de fútbol. En sí esta creo que, no, creo que no aparece, que es que eh, en, en aquella final vamos tres días antes a hacer un programa matinal que se llamaba Rus con leche y nos vamos hasta el... Estamos toda la semana en Atenas. Cogemos un hotel muy bueno, justamente el hotel al que va el Barça cuando todavía la prensa, medios de comunicación, podían coincidir con los mismos futbolistas en el mismo hotel. Hablo del año 94. Y es verdad que mmm, nos vamos a una playa que estaba relativamente cerca del hotel. Cuando digo nos vamos, hablo de Arús, Jorge Salvador, Xavi Martín, el alimentador de Curif, Javier Cárdenas, un servidor, y creo que venía Barragán. Con lo cual... <risa> Madre mía, eh, vaya, truco. No, eh, no, vaya, 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 <risa> vaya cuadro de, de Torrente 7. Bueno, con lo cual, con lo, con lo cual es verdad que venimos con las toallas llenas de sal y en ese momento eh, o sea una imagen de que, que no correspondía al, al lujo del hotel. Teníamos que preparar por la tarde el programa matutino del día del posterior. Y en ese momento salen Núñez, Cruyff tres o cuatro directivos, y nos ven entrando en bañador con las chancletas del dedo de estas que hacen chopleque, chopleque, chopleque. Hemos pasado vergüenza muchas veces, mucho tiempo, mucha, muchos años. Pero como esta... Y claro, eh, lo normal es que un presidente que va con su entrenador, y vaya dos personalidades, pasen de largo, pero no, aquel día Núñez estaba parlanchín, claro, Arús con pantalón corto, Jorge Salvador con bermudas, yo también con la toallica, tal, eh, era, bueno, ganas de acabar una conversación... Eh, <risa> compañeros flipando de aquella amistad que, que era cierta eh, con el presidente, bastante más que con Cruyff, y, y aquella imagen de, 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 de estar esperando, en el, de estar conversando en el mismo hall, tres, cuatro metros dentro del hall del hotel, me llamó mucho la atención. Tengo otra de Wembley que luego os la explico. Sí, sí, sí. sí.
0: Una cosa, perdón, eh, es que está tirando cosas aquí, Sergi que no le hacemos ni caso, pero claro, yo he sido hiper fan de La Casa por la Ventana, hiper uh -huh. fan, he sido hiper fan de Aruz con Leche, pero tremendísimo. Y tengo una cosa con Aruz con Leche, que es que me genera unos reflejos condicionados extrañísimos. Por ejemplo, con la starlet esta nueva del periodismo madrileño-madridista, Rabón Álvarez de Mon. Cada vez que oigo su nombre yo pienso en Di Imón. O sea, inmediatamente me sale Di Imón. Vamos, Rabón Álvarez de Mon nos va a contar que yo Di Imón, nada más. O sea, es alucinante. Esos reflejos se te quedan
2: clavados.
1: Sí, Preguntador, porque... pre pregunta.
0: Preguntador
2: me pregunta bueno, esto no es un gag. Esto lo dijo el propio Di Stefano en una rueda de prensa que él estaba sí. año 92, eh, dirigía al Real Madrid, dirigía el Real Madrid. Eh, después de otras etapas más, eh, bueno, no convulsas, en el Valencia, etcétera, etcétera, y es verdad que en una rueda de prensa él dice, usted tiene carne crecida a los oídos, usted pregunte, preguntador, P, pregunta, contestador, C, contesta. Y se queda serio, <risa> digo, esto es un separador como una casa, esto <risa> lo tenemos que aprovechar, sí o sí, con lo cual, eh, y es verdad que para hacer los gags que hacíamos en televisión, pues eh, como se si hacían un croma y era muy cutre, al hablar de cutre hablo de eh, que la misma persona que hacía el gag, Arus o servidor, teníamos que escribir el gag el día anterior y nos lo enviábamos por fax. ¿Qué te parece? Demon eh, se van al espacio a fichar un futbolista del Real Madrid que puede ser Congo. Es decir, vale, venga. Y era había una base y sobre la base improvisábamos mucho y muchos gags... Mmm, ¿Cómo lo acabamos? Bueno, se va por la derecha, es decir, venga, va, ya está, y, y, y se marchaba. Eh, y si era Stoikov, que lo hacía yo con un pañuelico encima de la cabeza, pues daba bofetadas porque era teóricamente muy violento, como lo verificó el día que le pisó a Urizar. Con lo cual, eh, es verdad que todo forma parte de un, de un cutre star system muy definido, pero es verdad que se pasó, se pasó muy bien e introdujimos, yo creo que con cierto acierto, el humor en el fútbol, porque el fútbol era muy serio, y yo tengo amigos muy potentes, uno de mis mejores amigos que trabaja todavía en el periódico, que me dice Sergio, eh, ¿vais a hacer esto del Barça? Eh? Esto, el fútbol eh? en broma, ¿no? Eh? Y menos el Barça, esto no, esto no, eh? porque es verdad que saltamos de unas retransmisiones hasta el año 88 que eran casi de una persona o dos. José María García, José María García, Paco Ortiz, eh, Rosetti García, es decir, que ahora. No, ahora no. A entonces que se empiezan a hacer unas retransmisiones muy corales, con mucha gente hablando y con mucha opinando, pero siempre desde la seriedad. Y es verdad que aquello, aquello rompe mucho. Pero bueno, perdón, he venido, he venido aquí a hablar de Dimon y que... Bien, no, no, tanto, dos personas, dos personas, pues no, se no, nos no. hacía un gag, es decir, solamente podían salir solos gente que bueno que, que aguantara, por ejemplo, Monchi o Lara, pero nos iba muy bien que Núñez saliera con Curry que Dee saliera con Mon y que, bueno, pues que, y que los Gil, pues todos tuvieran la misma careta y al final acaban saliendo todos como la familia Gil y Gil, que siempre comía y tiraba las cosas que estaban encima de la mesa.
1: Eso te iba a decir, el, fin, el final de los Gil era la guerra de comida siempre. De, siempre ya está, ya cosas. está, por ejemplo, <risa>
2: <risa> es difícil acabar un gag en un croma de, de 3x2, es muy difícil, <risa> muy difícil, de forma inteligente.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, de, de Monchi hemos hablado, yo creo, de, de tu personaje de Monchi. Hemos hablado en programas anteriores de, de, y de bueno, de Núñez en este caso, de Alfonso Arús, puesto de rodillas, sí, sí. ¿no? Eh, para, sí, sí, sí. para imitar sí, la sí. altura. Podríamos hacer un monográfico casi De de sí, al ataque. Sí. Sobre todo, Patch, ¿eh? ¿Tú, tú, eres, tú hiciste la imitación de Stoichkov aquí en este programa. Claro, Esvereva, no, Esvereva. Me, acordaba, me, acordaba,
0: me acordaba. Me acordaba del gag de. Es bereba, es bereba, puta, que en vulgar lo quiere decir Feliz Navidad. Eso es lo máximo que se ha escrito. O sea, ese fax, eh,
2: Sergi, espero que lo, te, que lo conserves, porque eso es historia de, de la televisión mundial. Vamos. Yo escribía los guiones en un classic color cuando me compré un Mac y me chuleaba delante de Jorge Salvador. Digo, mira, esto es un ordenador que se llama Mac, tiene esto que se llama ratón. Esto no vale para nada, no habrá programas. Esto que es Macintosh Apple se va a morir, es de pijos, no durará nada. Y yo hacía los gags, los escribía allí. Y lo del pañolico de Stoikov que llegaba a la cabeza es porque el primer año se hospeda en casa de Xavi Torres, algo inimaginable <risa> en el día de hoy, con lo cual eh, Xavi Torres es un periodista muy bueno de, de Barcelona, de aquí de Cataluña, y, y el primer día que entrena se marea un poco, bueno... Que hacemos los, eh, los hispanos cuando nos mareamos? Nos ponemos un pañuelico en la cabeza con las cuatro bolas y, y ya está. Y por eso salía Stoikov con un pañuelo, no por, no por otra cosa. El, el predecesor
1: de Militao en, en esto de, de, de los mareos. Bueno, vamos a pasar al centro del campo, que vamos bastante justos hoy de tiempo. Eh, Pach, empieza tú con tu centrocampista veterano.
0: Nada, muy, muy rápido. Es que ya nos gusta mucho hablar de jugadores que han sido, para recordarlos y tal, pero es que yo tengo que decir ahora mismo a un jugador que es, o sea, a mí la segunda juventud de Modric, ahora mismo cumplido los 35, me parece alucinante. O sea, no me, yo, a ver, tengo que reconocer que la carrera de Modric no me la esperaba. O sea, de hecho, yo cuando el, el Sport, la famosa portada esa de... 42 millones para tapar vergüenzas, ¿no? Con cuando
1: sí. el Madrid fichó a Modric. Peluca Modric, yo, fichaje de medio pelo, el Mundo Deportivo. Claro,
0: yo decía, hombre, pues tampoco tanto, pero un poquito sí, ¿sabes? O sea, yo estaba ahí con la mosca detrás de la oreja. El rendimiento cada vez es increíble, pero a mí lo que me está flipando es el Modric de ahora. Mm. Es, que es, es que es muy mayor y que no para, que y, no eh. juega, es, y Juega, corre, o sea, me parece increíble con el cuerpecito que tiene. Me parece un, un milagro de la, de la cibernética.
1: Sí, 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 yo creo que sí, ¿no? Estamos de acuerdo todos. Sí, tampoco Es que vamos más de tiempo. Sí,
3: sí. No, es
1: un atleta, es verdad. Carleto, ¿cuál es el tuyo?
3: Eh, vamos a ver. Eh, me ha costado, ¿eh? No, no, no lo tenía claro. Entonces yo quería tratar un, un, un género que es... Esos futbolistas, que, porque el que, el que voy a elegir tampoco, bueno, jugó hasta los 37 y en, y
1: en, no está mal,
3: nivel, eh. en Derby County no está mal. Pero digamos que, que es de esos, eh, yo quería abrir el, el, digamos el, la beta del jugadores que parecen mucho más viejos de lo que en realidad son. Mm. Y, y con lo cual es doblemente viejo, porque este hombre sí que jugó muy pasados los 30, pero es un futbolista, además, que ya sabéis que me gusta meter siempre algo de cine, tiene una referencia cinematográfica chula. Y es un escocés llamado Archie Gemmill que sobre todo es conocido porque hizo un golazo increíble, uno de los mejores de la historia de los mundiales, en un partido del Mundial 78 de Argentina contra Holanda. Donde Escocia le gana a Holanda, que luego llega a la final, y ellos son incapaces de... O sea, a pesar de ganarle en la fase de grupos, no se clasifican. ¿no? Pero este Archie Gemmill con ese gol que fue pues, muy honroso para los escoceses, que solían ir a todos los mundiales entonces, aparece en Trainspotting, ¿se acuerdan? Mm. De la peli, sí, eh, sí. en una cinta de vídeo y el tío pues, le, pone, le pone ver ese gol para luego poder mantener eh, las mejores relaciones sexuales posibles. ¿no? Y, mm. y este tío Archiegueming, la verdad que me parecía un futbolista así pequeñito, rotundo, así como de pierna corta y pierna fuerte, pero técnicamente, bueno, como siempre han sido los escoceses hasta hace algunos años, no los escoceses eran los que jugaban bien al fútbol frente a los ingleses que eran los brutos. ¿eh? Eso es muy es muy curioso. Y, y tiene una anécdota, antes que has hablado de, de Brian Clough y su Nottingham Forest, que por cierto, eh, eh, Saki también ganó dos Copas de Europa con solo ganar una liga. Que luego el Milan es verdad que ha ganado más Copas de Europa, pero... Sí, es de esos, el ciclo sabes, ese es
1: luego... de... exactamente, sí.
3: Solo gana una liga. Pues Archie Gemmill ficha por el. Él está en el Derby County que gana la liga con, con Brian Clough y, y es un equipo de medio pelo que gana la liga gracias a él, a Brian Clough y tal, y está ahí muchos años. Y luego Brian Clough se lo lleva al Nottingham Forest. Pero eh, está un par de años antes de ganar esas dos Copas de Europa y le echa del equipo. Eh, justo antes de jugarse la primera de las dos finales, y él no está en, en ninguna de las fotos de, de las dos. Curiosamente, un tío que ha estado con un montón de años con, con Brian Clough, pero al final Brian Clough pasó de él y, y, y no pudo celebrar ninguna de las, esas dos Copas de Europa del Nottingham Forest. Así que me quedo con, con Mr. Archie Gemil que mola uh -huh. mucho.
1: Pues sí, mola también la camiseta que tiene Pacho y Iván de la Peña, porque... ¿La elección? porque bueno, ¿De la Peña hasta, hasta qué edad jugó?
0: Nada, nada, 35, pero de verdad, de verdad, con 33. O sea, las dos últimas temporadas de Iván casi no jugó. No, básicamente es que Pacheco Junior no tiene camisetas de jugadores veteranos por una cuestión de edad. O sea, él tiene mm. jugadores de ahora. Claro. Entonces Tenemos esta y le hemos traído, pero yo un poquito homenaje. O sea, es que a mí me gustaba tanto de la Peña que me hubiera encantado que hubiera jugado hasta los 60. Pues me flipaba el jugador. Y luego de la peña dice una cosa que es correcta, que con esto que decía Carleto de los futbolistas que parecen mayores, que es el concepto, si vas a ser semi-calvo jugando al fútbol, afeítate la cabeza campeón. O sea, a la que te dejas pelo lateral, de repente te vienen 15 años encima y pareces más mayor de lo que eres.
1: Te conviertes en Atilio
0: ¿no? Lombardo. Correcto, o te haces un poquito Diego López o, o tiras ya del tirón. Mm, un poquito, o tiras con, de maquinilla. Con un poquito Philly shave y parández. Mm
3: que era un poco Ana Sagasti, eh, que, que sí. se llevaba entonces, Ensaimada. que ahora yo creo que ya no, ya no queda ninguno que haga eso, ¿no?
1: No, no.
0: ojalá volviera, ¿eh? esa suerte sí que siempre me ha gustado. ¿eh? Hay un italiano no, paleta
1: o algo así creo que se llamaba, que, es, que era un poco el rollo ese de no asumir que la calvicie sí. y tratar de engañar. Y no. No, ¿no? Sergi, ¿cuál es tu
2: centrocampista veterano? En el año 1980, yo tenía 16 años, eh, ya era futbolero y me encantó ver aquella Eurocopa cuando yo cursaba segundo de BUC y prácticamente las seis chicas que habían en nuestra aula del SAFA Horta Barcelona, con 48, eh, éramos 54 en clase, no entendían que a mí me gustaba el fútbol muchísimo, al menos de la forma que yo demostraba. En aquella Eurocopa, eh, con campos semivacíos de Italia, eh, hay un futbolista eh, belga que a mí me recuerda, digo, ¿yo qué hace este señor tan mayor? Eh, en una Eurocopa. Este señor tan mayor, quizá no era tan mayor, bueno, tenía sus 34 años y era el belga Van Moer, Wilfred Van Moer. ¿Por qué yo pensaba que era mayor? Porque que yo recuerde, fue el primer futbolista calvo, calvísimo. Bueno, es verdad que tenía la Madalena, esta, el Muffin que le sobra por encima de las orejas. Digo, hostico, ¿qué, ¿qué hace? Y me recordaba mucho al abuelo calvo de Benny Hill, el que le tocaba la cabeza y la <risa> Y me hacía mucha gracia porque era un movilla, era un trotón, un trotón que no paraba de correr y con, y con la selección belga, eh, dirigida por un entrenador muy malhumorado que se llamaba... Tenía tres sílabas... Eh, creo que dirigía al Beveren... Bueno, ya me vendrá, ya me vendrá. Bueno, me llamaba mucho la atención que frente a aquellos predecesores de aquella gran Bélgica del Mundial 82 que disfrutamos en España, pues... Eh, eh, con nombres ya ilustres como PAF, pues, como, eh, Fandergeritz, Kulemans, Berkauteren, Berniatins, Exacto, exacto. Bueno, pues eh, estaba, estaba de moda Bélgica en los años 80, en principio de los años 80, y a mí que desconocía a Van Moer. Me hacía mucha gracia ver al, al calvo de Benny Hill que intentaba follarse a alguien, cómo iba por allí con pantalón corto, porque es verdad que en esa década es cuando empezamos a ver que los guapos y que los calvos igual no son tan, tan feos, porque viene Bruce Willis a, a, a hacer luz de luna, yo me enamoré de Sybil Shepard, como mucha gente, y digo, pues los calvos, y eso fue un pequeño... Eh, mm, bueno, yo no, no era calvo a los 16, pero es verdad que a los 18, 18 fui a un Valencia español, me hice unas fotos en papel y una de las fotos, eh, eh, la, la mata se me fue muy para arriba y me dijo un amigo, tú te quedarás calvo. Y yo, hombre, no, no, hombre, no. Tenía razón mi amigo. Pero es verdad que aquella calvicie del mítico Van Moer, que se murió, por desgracia, en, eh, se murió hace unos meses, en el mes de agosto, pues eh, me llamó mucho la atención y me hice fan porque me gustaba solo verle aparecer por ahí y trotar. Van Moer.
1: Un clásico de la televisión en España es cuando se ponen imágenes de algo que se ha hecho mal, una chapuza o tal, acelerarlo a cámara rápida y poner la música de Benny Hill. Te 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 la te te de te 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 de actualizar premium, la base claro.
2: musical ¿eh? de muchas cosas. Sí, <risa> un poquito, un sí, poquito. Sí, actualizarlo,
1: sí, sí. Yo me voy a quedar con Donato, que le podría eh, haber puesto de defensa oh, oh. y bueno, lo ha puesto en el centro del campo. Donato llegó al Atleti en un Carranza, estaba jugando en Vasco da Gama y Gil quería... Bueno, Gil. El Atleti estaba negociando por otros dos jugadores y, y de repente en el Carranza el que les gusta es Donato. Y entonces al día siguiente fichan a Donato y tenía ya... Eh, bueno, de ahí tendría 25 años más o menos y jugó en la Atleti hasta los 30 y dijo Gil que, que estaba ya viejo y medio cojo y entonces lo dejó ir y llegó al Deportivo con 30 años y la gente pensaba que, que habían fichado un jugador que ya estaba acabadísimo y jugó 10 temporadas en el Deport hasta los 40 le marcó al Español eh, el 1-0 en el partido que le dio la Liga al Depor, en aquella última jornada de la 99-2000. Y lo que lo que no recordaba, y haciendo un poco memoria para, para hablar sobre hoy es que él fue la, una de la, uno de los patrocinadores en España del libro Fuerza para Vivir. ¡Eh! ¿Recordáis? Eh, eh, me mucho esto. Él y Eli Eastwood, y alguna persona más... Eh, había anuncios con sus caras incluso Donato puso su, puso su cara y su voz en un anuncio de televisión que bueno, tú llamabas a un teléfono y te mandaban el libro de forma gratuita a tu casa por correo te tardaba unas semanas en llegar un amigo mío del Depor llamó y se pidió el libro de, de Donato y entonces buscando un poco en Google a ver esto de Fuerza para Vivir si yo lo había soñado o era así realmente me he encontrado con un artículo del país en el que asegura que detrás de Fuerza para Vivir estaba una organización de ultraderecha estadounidense Uf. que se gastó el equivalente a entre 100 y 200 millones de pesetas en editar y repartir estos libros, un poco para, bueno, para difundir algunas ideas que les convenía a ellos y que estaban en esos libros, pues antiaborto, todas estas historias, y también para ver un poco... Eh, ¿Qué público potencial tenía en España? ¿no? A ver, ¿a cuánta gente le interesaba? Probablemente no sospechaban que había aficionados del Deport pidiendo el libro simplemente porque les, les gustaba mucho Donato. Sí, sí, pero historia curiosa, la de, la de Fuerza para Vivir. Madre mía, lo que se aprende en bueno, este man. programa es increíble. ¿eh? ¿Eh? Qué bueno, visto. Qué bueno. Podríamos hacer Esto algo re... así, Patch, con nuestro, con nuestro libro, pero claro, cobrando.
2: Evidentemente, el on-tour que está próximamente en sí, pantallas, ¿no? lo estamos haciendo pues en, eh, en un teatro con cuatro imágenes por detrás, en una gran pantalla de vídeo, los derechos no existen, los derechos, y nada, menos son de audio, nada, pero bueno, de vídeo, eso nada, no se paga. Eh, nada, no, es, no es, Está bien tirado, ¿eh? Está muy bien tirado, red. está muy bien tirado. Nos
1: tienes que ayudar hacemos, a la forma, ¿eh?
0: Nos hacemos ciudades históricas, Mollerusa, ¿eh? ¿sabes? Equipos que han estado ahí en segunda, Palamos, tal. Hacemos un sí, sí. poquito... Sí, y,
2: sí, sí. y para adelante yo creo que esto sería un hit importantísimo yo creo que más que en Goyoros sé, palamos eh, yo, eh, hay que hay que hombre no ir al al Wizz Arena ¿cómo se llama este de Madrid? el Wizz que Uy, está muy Uy, de moda Uy, 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 ahí se no, va no, vacunó no, pero, Pacheco ahí sí, me pues. vacuné yo correcto sí, sí, es correcto pues eh, no, no ir a, ir a ciudades potentes empezar por eh, Valencia, es decir, de dejar las gordas para el final, pero Valencia, Sevilla, Bilbao y luego ir a Madrid, Barcelona, eh, con historias y batallitas de fútbol, porque al final, si te lo inventas, no pasa nada. Tú hablas de un Hombre, futbolista claro. de Brasil. Eh, eh, esta anécdota que explico es cierta, pero la de... Mmm, Ramallo en el Murcia, que antes de un Murcia-Real Madrid se tomó tres supositorios por la boca, sí. Sí. Eh, esto es verdad, pero si te inventas otra de un futbolista de la liga boliviana, no pasa nada, y si le Perfecto. pones un chiste y, y, y al calvo de Benigil que corre por detrás, pues bueno, pues está. no está mal tirado, no está mal tirado, y de ahí lo vendes como un podcast y para adelante. estoy modelando estoy modelando ya sí, la última sí, sí, próxima... no, no, me está interesando no, no, mucho el último habitaje unifamiliar de cada uno de nosotros
1: me está, está interesando mucho sí, sí de hecho el portero ese soviético que te has inventado al principio
2: es un poco eso no, claro. Rudakov, exi... Rudakov existió ¿eh Rudakov sí, sí sí, el verga que del sí, sí. bueno, vamos
1: con los delanteros empieza tú, Sergi ¿cuál es tu delantero veterano?
2: voy a ir por lo fácil porque eh, bueno eh, bueno, es, es, es un símbolo y fue, yo creo que mucho o ha sido mucho más mitificado desde su muerte hace ya seis años que, que por entonces. habló de Johan Curif, pero en su etapa en el Levante. Curif es del año 47. ¡Eh! Sí, 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 sí. Entiendo que habréis hablado ya de este tema, pero bueno, la presencia de Curif en el Levante fue muy. Eh, fue una gran operación de marketing, siempre jugaba con el 9 a la espalda, porque los futbolistas, por entonces, estoy hablando del año marzo, del año 1981. Eh, Cruyff eh, juega 10 partidos solo en el Levante, el Levante que hoy en día tiene un estadio maravilloso, pues es verdad que la, 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 eh, la estructura del equipo levantino pues era muy, muy, muy muy pequeña, muy pequeña por entonces y el estadio tal. Eh, viene de cinco años, eh, viene de ganar Copas de Europa con el Ajax. Eh, viene de cinco años, de cuatro años de ostracismo en el Barça, uno primero que nadie lo conoce y se sale, pero los otros cuatro, él cuando viaja a Granada, esto no lo explicaba en su día Carlos Rechac, que dice, bueno, íbamos a Granada a partidos de estos complicados donde la primera patada venía en el minuto cinco e iba, e iba perdón a la altura de la cintura, ahí nos queríamos marchar todos, no subía nadie, nadie cruzaba la línea medular, nadie cruzaba la medular, con lo cual, bueno, Cruyff jugó muy bien un año y otros cuatro, pues... Mmm, bueno, jugó jugó muy atrás y, y metía muchas broncas cuando jugaba en el Camp Nou, cuando jugaba en el Camp Nou a futbolistas noveles. Yo le he visto a Cruz meter broncas muy fuertes a futbolistas que hoy podían ser Abde o Nico y tenían los apellidos, pues como Mir, eh, futbolistas canteranos del, del Barça. Bueno, Cruz ficha por el levante, eh, él exige y se le concede eh, ir en avión cuando el resto de sus compañeros iban en autobús. Eh, a, a partidos, eh, a estadios, pues como el del Rayo Vallecano. No recuerdo entonces dónde jugaba el Atlético Madrileño, pero hubo uh, un Atlético Madrileño Levante con victoria 2-3 del Levante. Cruyff, insisto, en sus 10 partidos solo marca dos goles. Eh, Cruyff, además de viajar en avión mm, con treinta y pico años, eh, obliga a que las recaudaciones tanto de los partidos del Levante como de los de fuera de casa se lleve la mitad eh, esto hay que ser eh, hay que ser muy listo eh, y, y hay que hay que aceptarlo o sea hay que presentarlo y alguien que lo tiene que firmar diciendo oye qué, lo fichamos lo fichamos bueno fue un fracaso el Levante había cesado a un entrenador mítico de los que a mí me gustan yo soy de los eh, José Antonio Naya todo un okay. héroe para sí. mí José Antonio Naya hablamos hablamos eh, de
1: él sí 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 bueno.
2: ídolo Sí, sí, ídolo. Este entiendo que sabéis que en la creu Alta, cuando el dirigió al sábado de él, dijo, un momento que me llama Johan, y desapareció y volvió. Pero bueno, eh, él tuvo su minuto de gloria haciendo ver que le llamaba Johan Curiff. Eh, mm -hmm. Bueno, Cruyff eh, no, 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 no funcionó, no funcionó. Ya digo, estos 10 partidos, eh, le funcionó la operación económica, pero es verdad que Cruz tenía muchos, muchos, muchos problemas económicos. Venía, insisto, de un Barça. Después se fue a Estados Unidos a jugar en el Washington Diplomats. Eh, ganó dinero, pero tenía problemas aquí con Hacienda, con su representante, Michel Basilevich. Eh, pero bueno, para la edad que tenía y para lo mito que fue, yo no hubiera firmado jamás que Cruz hubiera acabado su carrera deportiva en el Levante, a pesar de que después se fue al Feyenoord. Mm. Eh, eh, una cosa eh, hoy en día eh, difícilmente pensable de un futbolista que se significó tanto como jugador ya no digo como entrenador con el Barça
3: no digo Pero, iba a decir que lo del Feyenoord fue increíble también porque él después de Levante volvió al Ajax siguió ahí y luego se enteró, o sea es que era muy se fristo, fue al, al ¿no? gran se rival se sí, sí. y se fue se retiró allí y ganó el doblete ganó sí, la sí, Liga señor. y la Copa con sí, sí. el Feyenoord y llevaba 10 años sin ganar nada
2: bueno, cabe recordar también la cara B de un, de un mito que tenía sus claroscuros y que, insisto, desde su muerte pues, se ha eh, dogmatizado hasta el punto de la religión de un ADN que yo no veo por ninguna parte, eh, del ADN culé, esto que dicen, pero bueno, eh, esto es yo el... Yo creo es que el...
3: se reiría mucho de eso, fíjate. Yo creo que se reiría mucho de cómo ha derivado su... Sí. Todo. Yo creo que se reiría un poco, ¿eh? por lo menos internamente.
2: Pero cobrando porque cobraba de todo eso lo puedo asegurar tenía derecho, pero de todo de hecho a mí me prohibió viajar una vez en, en avión es verdad que empezamos un programa en televisión en TV3, la versión más modernita del Forza Barça que hacíamos antes en TV, y recuerdo que en, eh, eh, se emite un viernes y un lunes vamos a Goteborg a, 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 a jugar un partido Juego el Goteborg barça yo iba por la SER no iba por TV3 y Cruyff eh, le dice Antonio Tamayo, que era el director de la agencia de viajes del Barça, viajes marina, le dice, oye, el chico aquel, el chico era yo, fuera del avión. El avión ya con los motores en marcha y servidor con el cinturón, servidor, no, todos con el cinturón puesto. Me viene Antonio Tamayo de los viajes marina del Barça con la cara de cordero de Goyao, es decir, no me atrevo a decirte lo que te voy a decir, Sergi, y em Johan, que bajes del avión. Le dice Johan, que bajes del avión. Yo creo que me lo dice en broma. Y cuando le veo la cara de que se está haciendo caca por encima, digo, perdón, perdón, que venga él y me lo diga. ¿Cómo puede ser que este señor me diga que yo baje del avión? Bueno, efectivamente, eh, siguen los motores en marcha. Ah, está ahí, está ahí, ves, ves, ves. Pues sí, 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 no me invento nada. Eh, al rato vuelve a venir y dice, Sergi, que insisten que bajes del avión. Claro, en este momento yo me pongo nervioso. Los colegas de la prensa que íbamos habitualmente al final pues eh, entran un poco en, en otro estado de nervios. Evidentemente Johan ni se acerca, ni se acerca. No era su táctica habitual mandar a otro. Y yo no me bajé del avión. Y en el viaje de vuelta hubo una especie de comisión absurda entre el fallecido Ricard Machens, por entonces jefe de prensa del Barça, Miguel Rico, gran amigo y gran comunicador, eh, que decidieron si yo podía viajar en el charter de vuelta con el Barça. Y viajé. Pero el problema era que Johan quería dinero de aquel programa que empezamos tres días antes del viaje a Goteborg. Y quería dinero. Y ahí, pues, eh, el programa siguió y él siguió dirigiendo al Barça, con lo cual ya os estoy contestado de lo que pasó por entonces.
1: Muy crack.
2: Listo. ¿Listo?
1: Pacho, cuéntanos tu tú, tú delantero.
0: Bueno, mi delantero es Puscas, eh, al que evidentemente ah, no eh. he visto juego. Al que evidentemente no he visto jugar, pero que tiene el mejor apodo de la historia del fútbol mundial, el concepto cañoncito pum. El que se inventara eso, o sea, es un genio del naming absoluto, ¿no? No, pues que ya solo llamándote cañoncito pum, hombre, y esa, muy bien.
1: Vamos a ir por partida doble, es que me, me pillaba es mano. Estoy aquí bueno, a este, tope con la biblioteca. ¿eh?
0: Espectacular. Bueno, pues Puscas, lo que pasó es que estaba jugando, Estuve inventando invento todo, ¿eh? pero que. Eh, uno, es, lo dice, es lo que dice Sergi estoy inventándome cosas que como nadie va a mirar pues claro <risa> dirá que es verdad Bravo. Neto Neto estaba jugando creo que una eliminatoria de, de una competición europea y entonces se produce la, la revolución húngara en el 50 y pico y entonces hay jugadores que deciden que no vuelven y se quedan por ahí y, y Puskas pasa como un año y pico en barbecho y, le, y, y de repente pues, recibe una oferta del Madrid y viene a Madrid a jugar con 31 años y con una barriga maravillosa o sea, que le ves en esas fotos ¿no? que tienen las camisetas estas de algodón que ¿no? es un poquito y va con tallaje amplio o sea, no era Fernando Llorente, entenderme, pero claro, el algodón como que te hace un poquito Papá Noel ¿no? esta cosa de doble bola aquí un poquito el padre de los increíbles, para entendernos y entonces, eh, buscas eh, le ves ahí desde y claro, ¿cómo es posible esto, no? Pues aquí el caballero, eh, he estado mirando, el caballero que viene con 31 años al Madrid, juega 262 partidos y mete 242 goles. El señor, a partir de los 31 años. O sea, un respeto a la viejunidad, porque menudo figura, macho.
1: Me hubiera flipado verle, me hubiera flipado. Por aclarar, esta es autobiografía de Puscas, Puscas sobre Puscas. Y este otro es una novela de, de Daniel Entriago que, que sabemos que a veces nos ve y nos ha dejado algún comentario y al que tendremos que invitar a algún día para que se pase pues por sí. empatar. Maravilloso. Con
3: compañero mío y escritor. Y ha escrito otro libro, ¿no? El Campeones de la Medianoche también con historia. Sí,
1: lo tengo por aquí también. Y una novela también de un, de un astronauta. Esa no, esa no la tengo. Eh, pues nada, si nos estás viendo, Daniel, estás invitado a, a venir un día también. Carleto, tu delantero veterano.
3: Joder, aquí la verdad es que hay tantos, tío, y obviamente Roger Milla, hay que hablar de Roger Milla, no es que, que, que ese Ey, tipo, es que, se, es que se había retirado en el año 88, ya con 36 <risas> años creo, se había retirado del fútbol y le llamó el ministro de, de Camerún para que jugara al Mundial 90, Me, marca goles, se clasifican, y luego todavía va al Mundial 94, mete gol, es el tipo más veterano en... en me parece una genialidad, y, pero no voy a elegir uno, perdonadme, eh, voy a decir tres pinceladas de, de, de algunos. Luego, quería hablar de sobre todo de un tipo de esa gente, porque estamos hablando aquí un poco haciendo coña, pero sí es verdad que hay mucho futbolista que no asume bien el momento de su retirada, ¿no? que, es, que es muy complicado. ¿eh? Yo creo que no hay ninguna otra profesión. Que pueda ser tu pasión, hay futbolistas que tienen pasión por su profesión, hay otros que no, ¿eh? o sea, que aquí hay que diferenciar, no todos son apasionados de su profesión, pero los que lo son, en este caso por ejemplo mi padre, eh, el momento de la retirada es un momento muy duro porque no vas a poder hacer bien, o sea no vas a poder hacer nunca más eso que, se, que es lo que mejor sabes hacer en tu vida, a una edad muy, donde ahora mismo somos joven, una persona de treinta y uh -huh. tantos años es, es, es un crío, eso. es un chaval, y eso, se habla poco de ese momento de la retirada y, fíjate, creo que Jorge Valdano está preparando algo empresarialmente, está haciendo algo como para asesorar o, o, o guiar a los futbolistas, ¿no? Es cierto que ahora hay más salidas profesionales para los futbolistas, tanto en el deporte como en otras cosas, que en los años 50-60 ya ni te digo, y en los 70-80 los 80, pues ya también más difícil. Pero la verdad es que yo me acuerdo siempre de, de que además está contado en otra película que se llama Juguetes rotos, de Manuel Summers, de Balarroja Gorostiza. ¿no? Un tipo que le pilló la guerra civil en medio, que siguió jugando, que jugó hasta los cuarenta y tantos años, y que si veis esa película, que es un documental de un tipo de cincuenta y tantos años, no tiene más, no llega a sesenta años, en una especie de residencia para ancianos, eh, viviendo de sus recuerdos porque nunca superó, el de tener que dejar de jugar, porque es que siguió jugando con 43, 44 años, seguía yendo a jugar con equipos de tercera división para sacarse unos cuartos, para seguir viviendo, porque no sabía hacer otra cosa. Me parece, me parece que, que aquí le hemos dado un tono así muy divertido y tal, pero que, uh -huh. que la verdad que, que también tiene su lado, su lado curioso. ¿no? Y, y yo quería hablar, dejar ahí esos, esos hombres, para acabar hablando de don Alfredo y Estefano. Que, que acabó en el Real Club Deportivo Español en sus días, con, ya con 39 años. Eh, quizá le sobraron esos tiempos, pero a mí me enorgullece mucho que, que ese mito del fútbol jugara, jugara en mi equipo. Y para otro día dejamos la historia del peine que, que nuestro amigo Galder Reguera cuenta en su libro Hijos del Fútbol, de Stanley Matthews, ¿no? o si quieres lo cuento rápido. Stanley Matthews jugó hasta los 49-50 años, a gran nivel. Y entonces hay una anécdota que, que dice que le vieron una vez eh, peinarse jugando al fútbol, ¿no? y, y, y era mentira, es la, la típica, lo que ahora sería una fake news, ¿no? Él simplemente hizo así con la mano eh, eh, en un córner y dijeron que, que, que llevaba un peine escondido en el, en el pantalón y que se había peinado para atrás con la gomina que llevaban entonces. Pero bueno, Stalin Macius es un mito, así que ahí lo dejamos.
0: Un poquito de R&T todo esto que cuentas
1: ahora. ¡Ja, <risa> Sí, así se escribe la historia muchas veces, ¿no? Se, se dicen cosas en sentido figurado y la gente acaba creyendo que sucedieron literalmente. Eh, yo me voy a quedar con Jorge Molina, que para eso hace unos días se convirtió en el primer futbol, en el futbolista más de mayor edad en marcar un hat-trick, un triplete, tres goles, llámenlo ustedes como quieran, en un partido se los marcó al Mallorca y un hombre que está en 39 años, creo, o a punto de llegar a los 39 a punto de llegar a los 40. Al, al que el Getafe rescindió el contrato de forma, yo creo, incomprensible hace un par de temporadas. Se quedó con Jaime Mata, que es seis años menor y que como que se acabó un poco de golpe. Jaime Mata, que pertenece al club de, que tanto le gusta a Pach, de una vez internacional. Jorge Molina no ha sido internacional nunca, pero pero sigue, sigue marcando goles, es, es increíble. Bueno, le marcó al Atlético de Madrid también el, el otro día, aunque yo creo que no llega a tocar el balón, pero bueno. Yo creo que se lo mete, se lo mete o Black pero todo el mundo se lo dio a él y sobre todo lo importante es que él lo celebró como si fuera suyo y por tanto se lo, han dado, se lo han dado a él. Y es que este chico debutó en Primera División casi con 30 años. O sea, yo creo que él a lo mejor llegó un momento que, que si le hubieras dicho que iba a jugar en primera, a lo mejor no lo habría pensado, pero que si le llegas a contar con 27, 28 años, que va a jugar 10 años en primera división, yo creo que ni probablemente ni él mismo se lo habría creído. no
3: Y, y había metido goles en todos los equipos. Yo creo que ha metido más de 200 goles. y ¿eh?
1: sí, además alternando él, él ha jugado en, en tercera, en segunda B, y luego una vez que debuta en primera, él alterna primera y segunda porque va tiene varios ascensos, descensos, con el, con el Betis, con el Getafe. Y bueno, quería nombrarles, se nos van a quedar muchos futbolistas, se nos va a quedar Joaquín, se nos va a quedar Totti, se nos va a quedar Aduriz, ahora que estamos hablando de delanteros. Pero para eso están los comentarios del canal de YouTube y, y los comentarios en Twitter, que ya sabéis que nos no gusta mucho recibir. Como os gusta a todos muchísimo siempre, la Glorieta Paqui. Pues ya estamos aquí en la Glorieta Paki, vuestra Glorieta favorita de Alicante y de YouTube. Hoy Patch nos ha preparado una lista con futbolistas que tenemos que dictaminar si llegarán o no llegarán a los 40 años en activo. ¿Te has basado en algún criterio concreto, patch para hacer esta lista? No. ¿Manejas algún criterio habitualmente para hacer tus listas? la verdad es que no y me lo preguntas todos los días pero francamente pues es que no sí. es que estoy ¿Cómo? mirando, te has debido equivocar porque no has puesto a Eric García que bueno, es un clásico, o Pau Torres o Eric García tienen que estar
0: estoy un poquito saturado <risa> hay una cosa antes, antes de Glorita Paki una, una cosa que quería comentar de, de Molina el concepto, me da mucha pena eh, Molina, me da mucha pena Molina, me da mucha pena Enrique Gallego me da mucha pena este tipo de jugador que llega tarde, que, que ha metido goles toda la vida por ahí y no le han dado una oportunidad en el primer nivel antes de los 30. Porque, por ejemplo, a mí Enrique Gallego me parece un delanterazo, por ejemplo. Sí, señor. Me da mucha pena este tipo de jugadores.
1: Y lo siento, tenía que decir esta tontería antes de la glorieta. No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Está, está fenomenal. Vamos ya con esa lista que encabeza, como no podía ser de otra manera, un clásico de la, de la glorieta Paki, que es Pedri.
3: Joder.
1: Marañón confía. No, Marañón el único que confía. Carleto, este hombre que lleva ya 8.000 partidos a sus 19 años, claro, ¿cómo va tío, a llegar es a Es 40? imposible que aguante. Ese cuerpo
3: no aguanta. Le veo, le veo eh, jugando en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, señor. Ha retirado de vuelta Algo, al, al, ritmo, al ritmo sandunguero. Esa Unión Deportiva de las Permas que, que de, de aquí a que pase habrá subido y ascendido alguna vez, pero pobre, pobre, mira que me cae bien ese equipo, pero nunca se, se estabiliza ¿eh? desde los años 70 que, que, que eran, y 60 que eran brillantes y, y hasta los 80 y, y co, cómo les cuesta mantenerse en primera. Pues yo creo que, que cuando haga su recorrido, que ya veremos, a ver si le pueden pagar en Can Barça. Eh, por donde por donde juegue y volverá a la Unión Deportiva y tendrá como Valerón a ir, a ir De todas
2: formas, Las Palmas es un equipo que tiene una historia muy corta, es decir es, creo que es un equipo del año 47 como mucho del 50, ¿eh? es decir que tampoco su, su capacidad de ascender y descender ha sido muy repetitiva pero no es aquellos que los 30, los 40, no, no, es muy joven este, este club
3: es, es como una fus De hecho, si os fijáis, es uno de los escudos más curiosos de todos los escudos que a mí me gusta también mucho esa heráldica futbolística. De los escudos que, que está lleno de escudos. No sé si os habéis fijado. Es, están todos los escudos de los equipos que hicieron o que se fusionaron para hacer la unión, que era una uh -huh. unión Deportiva Las Palmas. Es muy curioso. Uh -huh.
1: Haremos un programa de heráldica. Tenemos que ir buscando Hombre, un invitado bueno supuesto, para, para este asunto. Supuesto. Quizá La Huerta puede ser un, un candidato, ¿no? No, La, la Huerta no, no. no. Bueno, vamos con el segundo nombre de la lista. Es Sergio Ramos. Uf,
3: la cosa Gracias
2: por participar. Se lleva el juego del programa. Ya, ya, ya. ya, ya. Sí, sí. No, no, no
1: parece ¿no? que su físico portentoso, bueno, ahora con las lesiones que está sufriendo, parece que no, que no va a
3: llegar. ¿no? ¿Qué edad tiene ahora? ¿34? 35,
1: ¿no? Yo creo 35. que tiene 36 años, ¿eh?
3: 35, ya diría es que desde los
1: 86.
3: 40 no va a llegar, pero no, ha hecho una carrera ya larga. Sí, sí, no, sí, no, no que... Oye,
1: que le quiten lo bailado, eso está claro, pero yo sí. creo que tiene 35 años. bueno sí, en marzo ¿nos parece, parece
0: que, nos parece que es muy posible que René tenga alguna movida criogenizada de Sergio Ramos y este verano se lo va a insertar y va a volver a ser el que era. ¿no? Roger, ¿Es que un, que men estuvo...
1: un menisco por ahí en, en alguna cámara. Un
3: cartílago o algo, sí. sí. No sé. Sí.
1: Hombre, él debería, ¿eh? Debería.
2: Ah. Bueno,
3: debería de Amunique tener...
2: se decía en su día que jugaba con el menisco de un muerto. Yo solo pregunté y me colgó el teléfono. <risa> ¿A Amunique, sí, sí. Don Radio. Es... A Munique es siempre la culpa del otro, perdona las culpas de los guionistas, pero me han puesto esto que no me atrevo a preguntarte, igual te enfadas, es verdad, y empezó a decir, no, yo de eso ya no es la primera vez que oigo, cuando estaba no sé por qué aquí hacía en Santander, eh, y se lo pregunté, porque al final las cosas hay que preguntarlas con educación, y no, 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 no. bueno, más preguntas no digo, me sabe mal que te hayas enfadado, vale, muy bien, adiós señor, pam, me colgo. Pero lo negó, lo negó. Pero había mucha rumorología de que Munique jugaba con el menisco de un muerto. Sí,
1: sí. ¿A Amunique vive en Santander? ¿Puede ser?
2: ¿Sí? Bueno, yo le hice esta entrevista en Santander y que esto me, esto es 2011-2012, con lo cual... bueno, Es, es que me, algo me suena.
1: Sí, 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 sí. Algo me suena de eso. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más de Amunique? Es un tema ah, yo creo que apasionante... Me ha, me ha interesado mucho lo del juego del programa que ha dicho Sergi. Eh, es que, podríamos hacer un juego de mesa de saber empatar.
0: Hay que, hay que asociarse con Sergi, tío, porque la monetización, este hombre tiene ideas, ¿eh? Sí, Nosotros es que sí, somos sí. unos losers, pero este hombre nos, tiene ideas.
1: Nos da lo que nos falta, yo creo. Exactamente. Bueno. Tercer nombre, Cristiano Ronaldo.
2: Oh, oh, Sergi, el único que, que cree Vamos que no. Allá, ¿Por Sergio. qué? ¿Por qué no? Mm, lo van a romper. No, es Ese portento físico que lo es, ese extraordinario futbolista que lo es, eh, no sé por qué, visiono, no es un deseo, es una predicción eh, y una imaginación que se va a romper un día. No puede ser, yo creo que no puede ser que ese físico, que insisto, lo tiene, dé para tanto. Yo lo veo que un día se va a romper en un sprint y no va a poder más. Esa que tirada, ha, ¿eh? ha dado muchísimo, muchísimo. Mm. Es un atleta con una gran capacidad de técnica, eh, con la pelota es capaz de hacer miles de cosas, pero es que ya no, ya, yo creo que ya está. Y no es por esta ansiedad típicamente española de que todo lo que pasa de 35 es viejuno y está muy visto y a la puta calle. No, yo creo que ya está. Pero bueno, oye, si tira como pensáis vosotros, me parece muy bien.
1: Bueno, es que está ya casi en 37, ¿eh? en un mes cumple 37 y tal y como le está volviendo la Champions, yo creo que a este le, sí que le van a tener que echar, ¿eh? lo van a tener que retirar, sí, sí, sí. Él no va a querer claro. retirarse jamás. Con los pies por delante, pues, creo que sí.
3: ejemplo claro de no saber de no saber aceptar lo que lo inexorable, yo creo. Es verdad que los números siguen funcionándole funcionando.
2: Sí, sí, sí. Es creo un que ganador, que yo creo que cuando... Ver... Es... Sí, cuando se vea perder, yo creo que este se retira, porque este no va a poder tolerar su ego, no le va a caber sí. en un cristiano perdedor. Ah, eso, no de acuerdo. eso es verdad, Estoy muy de acuerdo, mucho. No sí, sí. Le,
3: le iría bien esa figura que veíamos en Kenny Douglas y tal, el jugador-entrenador, para, para ir clasificándose y... Y sí, a, sus fue, compañeros, así, a, a sus
0: compañeros les iba a encantar eso. Hombre, por favor, ser dirigidos por
1: Cristiano Ronaldo les iba a flipar. Seguro que tiene mano izquierda. Seguro. Sí, sí, seguro. seguro sí, 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 sí. Le Sería un poco Paul Newman en el castañazo, ¿no? <risa> Cristiano Ronaldo. <risa> bueno, bueno sí, sí. Vamos con otro clásico de las listas de Patch que es RDT. <risa> mm, <risa> División, <risa> div División de opiniones. Patch, ¿por qué tú crees que sí?
0: RDT, en embalsamado, te mete 45 goles a los 73 años. Te lo digo así de claro.
1: ¿Pero en el español o...?
0: En el español, por supuesto.
3: Yo, yo creo que tiene un gran futuro la pintura y decidirá. <risa> <risa> decidirá Están perdiendo de dinero en
1: el fútbol, claramente.
3: ¿eh? Yo creo que por su, forma de, por su forma de jugar ya... Fíjate que es un jugador... A mí me fascina, ¿eh? me encanta y tiene que jugar siempre y tal, pero... Cuando dos días, cuando lleva, y tú, y tú lo sabes, Eri, cuando lleva dos días sin meter gol, ya hay gente que lo critica.
2: Bueno, pero esto pertenece y al entorno a gaseoso. A, a muchos equipo. delanteros
3: les pasa, pero es que es un futbolista que no es de los que. de los que va a ir corriendo detrás del defensa. Ni, y, y, esos, esos yo creo que, que, que lo tienen. Es complicado para, para aguantar tanto tiempo. Pero vamos, me parece... ¿Qué edad en fin...
2: tiene este hombre? No, no es muy... No ¿Es joven?
3: ¿26 o 27?
2: No, eh, eh, eh. hombre, por eso de, no, no quiero pensar que este hombre se ha acabado ya para el fútbol internacional. 27. Nacional, es decir, que, sí, RDT. Oh. Ostras, eh, a mí me, 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 me llama mucho la atención este aspecto de, 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 de torero, de manolete, de los años 70, extremadamente peinado y con, es decir es, es aquellos que no me haga reír que tengo el labio partido es decir no 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 eh, me parece tan es un Cristiano Ronaldo de dibujos animados eh, pero a la española yo le veo todavía lo veo muy joven lo veo muy joven como para decirle bueno hasta aquí eh, su participación en el programa no yo veo que no no me hasta los
3: 40
2: siguiente nombre
1: llegará a los 40 Jesús Navas Yo habría dicho que sí hace un año, pero es que está últimamente encadenando lesiones, ¿no? Se perdió la Eurocopa, no, no llegó a tiempo, ahora está lesionado pero ha, otra sido, vez.
0: ha sido el mejor revival de, de sí, los últimos sí, años, Sí, sí, ¿eh? Esta etapa de Sevilla de lateral, yo no me la esperaba, no, pero no.
1: para nada, no, vamos. Vale. Creo que lo hablamos en el primer programa, además, que hablamos de laterales, que esto era totalmente inesperado. O sea, muy bien, pero yo creo que cuatro años más. Four more years, como dicen las
2: reelecciones. Me sí. parece que no, ¿eh? No nos da. Sí, de ya decía que él no nos da, no nos da. Y cuando te no, ponen a tu nombre en un estadio, ya, en la sí. Ciudad Deportiva el Sevilla, Estadio Jesús Navas, ya te están diciendo. Mal, mal. Gracias mal. por venir. Correcto. Sí, sí.
1: Siguiente la lista, Adama Traoré. Aquí lo del físico portentoso no nos vale a ninguno, ¿no? O sea, en el caso de Cristiano sí, pero en el de Adama no.
3: No pero es diferente, ¿eh?
1: Es bastante diferente, sí sí. sí, sí.
3: Yo creo que es un... Además es de musculatura de esa que se rompe muy fácil. Claro, sí, es el, muy explosivo, fibra ¿no? Fibra, tal, muy explosivo, eh, pero pierna corta, fuerte, ha, ha fomentado demasiado sí. el, el trabajo del gimnasio. Yo creo que eso a la larga no es no es bueno hacerlo muy pronto, ¿no? Otra sea, cosa es que el, Del Piero empezó a hacer gimnasio con 20 muchos años, casi 30, yo creo no sé, a mí me da la sensación que fisiológicamente hasta los 40 es difícil
1: Siguiente, Luis Suárez yo le estoy viendo esta temporada a nivel Enrique Ortego, lo que decía Enrique Ortego el año pasado, de que no estaba para jugar en primera división que acabó campeón de liga y uno de los máximos goleadores pero esta temporada sí que está realmente mal y encima rajando contra el Cholo eh, Yo no, sí no. creo
3: que llegará a jugar hasta los 40. Sí. Pero a este ritmo, claro. De,
1: pero en Danubio, cada igual en, no.
3: Cada, exacto, cada vez en equipos de inferior categoría, pero donde él seguirá como reivindicándose, diciendo sí, que soy el mejor, ¿sabes? <risa> pero me parece que es pues, verdad que no está bien, pero que tiene ese tío tiene gol. Vamos, lo sí, pongas donde total. lo pongas. Eso está claro. Si el español sí, sí. estuviera. Si el español estuviera mal en algún momento, hay que hacer como con Archival, ¿te acuerdas, Sergi? Que vino un millón,
2: y, sí, sí, un millón por gol, 6.000 euros oh, por gol, le pagaban en el año 90. Ya está,
3: y metió 4 o 5 y ya está, suficiente
2: pero es verdad que Luis Suárez, mi impresión es que tiene gol, va a tener gol, va a poder jugar hasta los 40, pero es verdad que se va a apartar de las ligas mejores del mundo, con lo cual eh, Qatar, Estados Unidos, es decir, él allí sí que se podrá reivindicar como gran goleador que lo es, como gran mordedor que lo es y como un líder que también lo es, porque es un tío que maneja bien los vestuarios, tiene mucha personalidad.
1: Y hablando de personalidad, último nombre de la lista con el que cerramos el círculo del programa de hoy, Peter Federico. Vamos, o sea, si no juega Peter Federico hasta los 40 años, dejo saber impactar. Vamos, Totalmente. Es Un así patch. Pero es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, de hecho, podemos apostar esto. O sea,
0: dentro, dentro de 21 años dejamos el programa inmediatamente si Peter, Peter Federico <risa> no llega.
1: Ya está. O sea, nos la
0: jugamos sí, nos a este nos nivel. Ha quedado,
3: nos ha quedado programa en círculo. Nos ha quedado programa sí. tipo Hockey Noche.
1: Señor. Eh, After eh. Hours.
2: Michael, Esto es lo que le gusta a Garcia, ¿no?
3: Michael Powell aconsejando a Scorsese cómo acabar aquella película y la hemos acabado, empezado por Peter Federico y la acabamos en Peter Federico.
0: En todo lo alto.